0: Je inteligence lidstva na vzestupu nebo na ústupu? problém problematika musela řešit člověk pomocí biologického masku, který nám vytvořila evoluce. A minimálně z té fyzikální podstaty
1: je strojová inteligence hodně méně limitovaná než biologická inteligence.
0: Kdo nebo co vítězí v souboji neuronových sítí? Co se týče formálního fungování, tak
2: to trošičku napodobuje fungování lidského mozku, ale určitě nemůžeme říci, že by ty systémy byly neomylné, že by znali nekonečné množství informací.
0: Co umělá inteligence člověku přinese
3: a co odnese? Ve zdravotnictví ten potenciál už je tam obrovský. Třeba míra, rozpoznávání, jestli je nádor maligní nebo
4: beligní, už dávno překročila úroveň, na které to dělá běžný lékař.
0: Jakou část lidského života už nyní řídí algoritmy?
2: Pokud používáte sociální sítě, chytrý telefon, tak s umělou inteligencí jste v kontaktu.
0: Je ještě čas na vymezení hranic? Bude potřeba také mnohem více ostražitosti v tom,
1: který ten komunikační produkt je skutečně pravý, kde je to skutečné a kdy se s námi třeba snaží uh, někdo manipulovat.
0: Právě začíná 84. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Vzestup a pád inteligence.
5: Mladý rozum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Líčí v Čapkově dramatu R.U.R. příběh vynálezu prvních umělých lidí Harry Domin, centrální ředitel rozumových univerzálních robotů a pokračuje. Citujme. Musel ho zjednodušit. vyhodil všechno, co neslouží přímo práci. Tím vlastně vyhodil člověka a udělal robota. Drahá slečno Gloriová, roboti nejsou lidé jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Ó, slečno Gloriová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody. Konec citátu. Víc než 100 let od uvedení Čapkovy divadelní hry R.U.R., která poučila svět nejen o významu nového slova robot, jsme svědky. Další vlny zájmu o umělou inteligenci, ale také obav, že lidé nad ní ztratí kontrolu. Nemluvě o optimistických očekáváních, kde všude umělá inteligence nahradí inteligenci lidskou. Především o tom bude dnešní Fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 České televize i publikum tady v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při vysokém v Českém vysokém učení technickém Praze. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
0: Souboj mozků.
5: Dnes večer tady s námi jsou studentky a studenti Gymnázia a střední odborné školy v Klášterci nad Ohří a Gymnázie jateční v Ústí nad Labem. A protože fokus je pořadem, kde se právě studentky a studenti ptají našich ctěných hostů, tak mi dovolte, abych představil první dvojici hostů, tedy dvojici, která otevře první kapitolu. Těmi jsou profesor Michal Pěchouček, který je zakladatelem a ředitelem Centra umělé inteligence na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, špičkové pracoviště v oblasti výzkumu umělé inteligence. Pane profesore, dobrý večer, vítejte.
6: Děkuji za pozvání.
5: A špičkovým věcem... V oboru neurochirurgie je profesor David Netuka, který je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. I vám hezký dobrý večer. Dobrý David. večer. Ta první otázka je možná banální. Začínají u umělé inteligence převažovat rysy inteligence lidské nebo jde jen opak o pokračování toho pojmového zmatení?
7: Je to v z velké části zmatení, v kterém žijeme. My se na to díváme z toho biologického hlediska na inteligenci a toto je nějaké přiblížení se, takže my se snažíme analyzovat to, co v tom mozku se děje. My jsme používatelé umělé inteligence, nejsme ty vývojáři a ty odborníci na to, ale denodenně se s tím nějak setkáváme a snažíme se to rozumně používat.
5: A když připodobňujeme tu umělou inteligenci k inteligenci lidské, tedy k lidskému mozku, víme a výrazně jsme se posunuli v poznání lidského mozku a lidské e, inteligence?
7: Na to je strašně jednoduchá odpověď. Víme toho málo i hodně. E, a už jenom taková ta běžná otázka, kolik vlastně máme buněk neuronů v mozku, tak na to je krásné, že jsou studie, které se liší o miliardy těch buněk. Někde to máme 80, někde 84, někde dokonce 100 miliard. Takže víme nějaké základní informace, víme, co je, jak je propojené, víme třeba, jak vzniká paměťová stopa, ale že bychom to uměli v dnešní době vylepšovat, neurochirurgicky zejména, tak to bohužel úplně neumíme. My primárně se snažíme to nezhoršovat, pokud se staráme o naše pacienty. Takže ano, základní popis jest, ale detailně, že bychom to měli pochopené, to
5: určitě ne. Nakolik je opravněná otázka, v čem se umělá inteligence nikdy lidskému mozku nevyrovná?
7: To je spíš asi do těch dalších kapitol, do těch etických a filozofických pochopení sama sebe ve všech aspektech a všech, veškeré propojení. Ale samozřejmě stran fungování jednotlivých systémů určitě to překoná.
5: Vy už jste naznačil, že jako neurochirurgové se umělou inteligencí zabýváte. Jak prostupuje umělá inteligence a ty nejnovější technické výdobytky do vašeho oboru?
7: Určitě se to dramaticky mění během posledních měsíců. Taky jsme si prošli takovou fází, báli jsme se toho, co to vlastně je. Samozřejmě nechme stranou ty definice, které jsou složité, ale jak to vlastně nás nahradí a bude to místo nás pracovat. To určitě tak není. Používáme různé tyhle záležitosti programy při analýze velkých dát, při interpretaci, při použití pro pacienty, při výzkumných projektech a je to vlastně už dneska denodenní záležitost. A myslím, že takový ten strach, který byl i v té běžné lékařské populaci, tak ten se změnil. Dneska to používáme, třeba konkrétní příklad bývá magnetická rezonance, a chceme vytáhnout daleko víc dat z té rezonance, než co vidí zkušený nebo nebo radiolog, když, který se tím ještě je živí, zatím živí, ono se změní. Tak to se posouváme díky tomu úplně kam jinam a to rozhodně ten lidský mozek by nezvládl.
5: Michal Pěchouček byl naposledy hostem Fokusu před čtyřmi lety. Za ty čtyři roky změnilo se výrazně z vaší zkušenosti vnímání umělé inteligence a toho pojmu u veřejnosti laické po případě odborné?
6: Určitě se změnilo. Lidská, lidstvo se unilé inteligence zabývá. Vlastně vidí, že umělá inteligence prostupuje do jejich životů, do pracovního procesu, do mezilských vztahů, do toho, jakým způsobem lidé si vybírají obsah, který konzumují z internetu. Vnímání se změnilo. Lidi jsou z umělé inteligence někteří nadšení, ale existuje velká část populace, která se umělou inteligence bojí. Stále
5: velká část, když vidíme Ten dynamický vývoj, tady David Metuka mluvil o těch posledních měsících, naráží nepochybně na ČED GPT?
6: Je těžký se vlastně zeptat jaká dneska ta umělá inteligence je, protože ona se vyvíjí tak hrozně rychle, že to, co jsme o ní věděli před rokem, vlastně už neplatí a vůbec nevíme, co o ní budeme vidět za rok. A proto i takový ty odpovědi toho typu mě umělá inteligence nezajímá, protože ještě neumí to, nebo ono. Tak my vlastně nevíme, jestli to nebo ono nebude umět za deset let, nebo za pět let, nebo za půl roku, nebo to už náhodou neumí. V tom dynamickém
5: vývoji umělé inteligence, nakolik nám ten vývoj odhaluje? Jak snadno je člověk predikovatelný, jinými slovy, kolik máme rutinních postupů a jak jsme čitelní.
6: Tak samozřejmě, že umělá inteligence tím, tím že je vlastně dneska už intimně propojená s našimi životy, s tím, co vlastně dneska děláme na telefonu nebo na počítači, nebo co nám měří chytrý hodinky, tak o nás toho hodně ví. Je schopno porovnávat trendy našeho výběru, našeho chování, našeho zdravotního stavu oproti populaci. Je schopna detekovat, kdy třeba se nám zhoršuje zdraví. Je schopna detekovat, kdy jsme úzkostiví podle toho, jaký čteme noviny, a co nás, jaký poust nás vzruší, jaký nás nezruší. Takže vlastně umělá inteligence od, od nás dneska ví hodně. Je mistr v personalizaci. Máme na internetu personalizovaný zážitek ale zároveň ta personalizace je něco, kde umělá inteligence vlastně už nám dává do ruky to, co jsme si vlastně chtěli vybrat, už nám říká, co je pro nás nejlepší a už nám vlastně omezuje výběr a to je něco, co já a mnozí další odborníci chápou jako první krok k omezování svobody pomocí umělé inteligence.
5: O tom nepochybně dnes večer ještě bude řeč. Když tady David Netuka mluvil o zákoutích a tajemstvích lidského mozku, Mají ta zákoutí a tajemství i velké jazykové modely, neuronové sítě, jinými slovy, existují místa, kdy toho víme málo, jak umělá inteligence funguje?
6: Já si myslím, že bychom mohli soutěžit, jestli umělá inteligence nebo teorie mozku, co je lépe probádáno a kde více rozumíme tomu, proč se mozek rozhodne, jak se rozhodne a kde se narodová síť rozhodne, jak se rozhodne. Ta vlastně míra nevysvětlitelnosti je relativně vysoká. Co je zajímavé, je to, že ten dnešní velký jazykový model GPT-4 má něco kolem 100 miliard neuronů. Takže a, Takže úplně stejně. Má, <laughs> má okolo jednoho trilionu, propoje, jednoho bilionu propojení taky úplně stejně jako mozek. Takže dneska je vlastně takový zajímavý okamžik, kde vlastně velikost těch velkých jazykových modelů po stránce poštu neuronů a složitosti je vlastně srovnatelná s velkými jazykovými modely. Jinými to,
5: slovy, vaše obory k sobě mají blíž, než by se nám lajku mohlo zdát? A myslím, s...
7: že jsme se přiblížili mnohým. A... Nebo ne?
6: Myslím si, že těma číslama, jo, ale tím poznáním toho, jak se vlastně dá lidské uvažování dekomponovat versus jak se dá dekomponovat normální síť, tam si myslím, že používáme jiné postupy.
0: Kdo se bojí umělé inteligence? Od jejího používání v každodenním životě má negativní očekávání 47% lidí v Česku. Dalších 31% uvádí že negativní a pozitivní vyhlídky jsou u nich vyrovnané. Jen 22 vidí budoucnost s umělou inteligencí optimisticky, pozitivní náhled je přitom častější mezi muži než mezi ženami. A hned 40 optimistů najdeme mezi zástupci nejmladší generace ve věku do 24 let. Výzkum uskutečnila agentura Ipsos pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Dubnu a ve druhé polovině října. Zúčastnila se její více než tisícovka respondentů.
5: Ta ...čísla pro Michala Pichoučka překvapila?
6: Uh, jsou sklamáním. Já bych očekával, že víc lidí uh, takzvaně... Že se jakoby, bude nadšená z umělé inteligence a bude chtít, aby umělá inteligence pomáhala v životě. Doufám, že se to časem bude měnit tím, jak se technologie budou stávat čím dál tím víc bezpečné a transparentní a spolehlivé.
5: Nesouvisí to s tím pojmenováním umělá inteligence a ještě obrazem umělé inteligence v popkultuře? apokalyptické vize, jak zničí lidstvo.
6: Já si myslím, že apokalyptické vize, jak říkal profesor Hawking, jsou Možné nemáme informace o tom, že se nestanou, nicméně, si myslím, že pro naše životy to není důležité. Je vlastně e, si myslím, že hrozby nebo e, nebezpečí umělé inteligence, které nám dneska v té světského okolo nás, jsou bezprostřednější, reálnější a konkrétnější, než případná apokl- apokliptická vize, kdy stroje převezmou vládu nad lidmi. A e, myslím si, že lidé se vlastně obávají umělé inteligence i z části proto, že ji nerozumí tak dobře, jako třeba rozumí jiným technologiím. E, vlastně jsou překvapeni a nadšení z toho, jak perfektně TikTok dokáže odhadnout, co se jim bude líbit, ale začíná je stresovat, že vlastně nevědí, jak je to možné a z jakého důvodu ten stroj má tak perfektní obraz mé, nechci říct, že duše, ale mého zájmu a, a, mých, a mých intencí. Takže lidé se úplně zbují. zbojí.
5: Davide chtěl doplnit?
7: Já si myslím jenom, že to se bude měnit a mění se to, a já jsem záměně nepoužil předtím ty měsíce. To nebudou jako roky, a tady jsou pět, deset let. A je to o tom, aby člověk ztratil strach a díval se na ty pozitiva, a nebyl, nechtěl bořit tisk a říkat si, ne, tohle nebudu používat. Hmm. Se říká, já jsem ten uživatel rozhodně, ne, ten výzkumník v tom, ale prostě posouvá nás to dál. A já to vidím třeba na našich evropských a světových kongresech, kde předpádat i v neurochirurgii to byla taková jedno. Někde v koutě vzadu, a dneska to je v největších sálech a každý se tomu věnuje a používá a to, posouvá to dál. A nebojí se, že přijde. O svůj identitu, o svůj obor a je to opravdu otázka měsíců. Buďme optimisti.
5: A tak on, ChatGPT, jak o něm mluvil Michal hmm. Pěchouček, tak výrazně změnil i vnímání umělé inteligence v populaci a zájem o umělou inteligenci jako takovou. U vás na těch kongresech nejsou obavy, které se týkají některých prvků neurochirurgie, kam zatím umělou inteligenci nepouštět, protože předpokládám, nejsou.
7: Ne, nejsou, nejsou obavy. Vždycky řešíme právě tu pozitivní energii, to pozitivní, co co z toho můžeme získat, kam se posouvá ta neurochirurgie nebo vědní o mozku, co můžeme případně navracet nějaké funkce a jak to použijeme. Ale že bychom se báli, že tady nějaké fiktivní umělá inteligence převezne na vládu nad výběrem operace a co tomu pacientovi provedeme, jak budeme ten mozek stimulovat, to si myslím, že není na místě a nebojíme se toho.
5: Co, co vše tedy zastane umělá inteligence v medicíně do těch několika měsíců?
7: Za, za mě jednoduchý příklad, a to je, co bych já řekl, jako like, neurochirurg, analýza obrazu, velká data, použití automatických systémů, kde z velké části ten lékař už bude jenom signovat a konfirmovat ty nálezy, třeba z magnetické rezonance, z CT nálezů. Automaticky se vytáhnout ta data a na velkých datech to bude, ty výsledky jsou excelentní. A už to jde do běžné praxe a, a mění to rychlost zpracování A uvědomíme si, že my pořád žijeme v velmi bohaté a luxusní společnosti, ale jsou oblasti světa, kde není lékař na každém rohu, tak jako u nás. A tam samozřejmě ty systémy dramaticky pomůžou v léčebné péče, v diagnostice a podobně. Takže, takže...
5: částečně můžou nahradit úplně lidského lékaře. Určitě se třeba Afrika.
7: Už je třeba klasický příklad na posled, minulý týden se měl na takém kongresu, kde se řeší, není tak problém tam dovíc ten přístroj, ale kdo by to analyzoval. Samozřejmě ty data se dají posílat, ale ty automatické systémy mají tu přesnost zejména pokud jde o to, jestli je normální nález a nebo něco, alarm, prosím někomu to pošlete dalšímu, tak jsou strašně přesné a je tam velký potenciál pro tento svět, že se zlepší dostupnost té péče.
5: Michale?
6: Já s tím souhlasím. Já si myslím, že zdravotní péče je vlastně jeden z nejzajímavějších oborů pro velký dopad umělé inteligence právě proto, že zpřístupní zdravotní péči lidem, který dneska nemají k dispozici. Pro mě je tam ještě druhý obor, který je hodně příbuzný a to je věda. Já věřím tomu, že umělá inteligence může zcela zásadně zrychlit vědeckou práci v mnoha oborech a tím nám pomůže dříve, než jsme si mysleli, řešit těžké problémy, jako jsou problémy s jadernou fúzí nebo lékařské problémy nebo problémy s klimatem, kde dneska vlastně víme, že je potřeba odvést hodně vědecké práce, ale já věřím tomu, že umělá inteligence spolu s člověkem nám nám to urychlí. Proto jsem... Technooptimista a vlastně věřím v rozvoj umělé inteligence. Myslím si, že, že jí musíme být rádi, že tady s náma je, ale věřím tomu, že bez člověka by nebyla zajímavá, že dohromady člověk a umělé inteligence můžeme udělat vohrovný kus práce v pokroku věry.
5: Když se jako zakladatel spolku Prague AI a předseda výkonného výboru protože ten spolek združuje lidi z různých vědních oblastí. Podíváte, do kterých oblastí to bude mít umělá inteligence nejsložitější v rámci pronikání. Tak existuje oblast, která vás v té souvislosti napadá?
6: Tak já si myslím, že zajímavá oblast je výuka a vzdělávání, kde vlastně umělá inteligence opravdu může udělat skvělou práci, tím, že naučí nastavovat tempo a způsob vzdělávání každému z nás na míru. My budeme moct mít svého tutora, ale zároveň je to nebezpečí z, tého, z toho předurčení. Já vlastně nechci, aby umělá inteligence mi řekla, že se hodím na filozofii a nehodím na psychologii. to se chci rozhodnout sám. Takže myslím si, že z těch etických důvodů oboru, jako je vzdělávání a možná i medicína, ještě budou mít eh, problémy. Hmm.
4: Oh the
5: Vypadla umělé inteligence v nadsázce našeho animátora Porina Rašpici. Když se podíváme na energetickou náročnost třeba velkých jazykových modelů a nástrojů typu chatu GPT, tak je to právě ta energetická náročnost, která nám v nadsázce může vypnout umělou inteligenci?
6: Říká se tomu problém alignmentu, kdy vědci zkoumají, do jaké míry může být umělá inteligence a její cíle sladěna s cíly člověka. A my všichni věříme, že tomu tak bude navždy a vědci zkoumají, kdy se ty zájmy můžou rozejít. A Přesně energetika je jeden z příkladů, kdy věci připouští rozejítí zájmů umělé inteligence a člověka, ale já si myslím, že se to nestane, protože věda v oblasti umělé inteligence se zabývá i tou energetickou náročností a dneska vznikají jazykové moduly, které jsou menší, které jsou kompaktní, které vyžadují výrazně méně energie, dokonce jsou to takzvané tekuté neuronové sítě, které se zabývají tím, jak. Trénovat modely stejně výkonné, ale s výrazně menším počtem neuronů, tudíž s výrazně menší náročností energetickou. Takže já si myslím, že věda ten problém vyřeší. To, že to dneska je drahé, náročné, energeticky složité, je pravda, protože vytrénovat ten velký jazykový model od firmy OpenAI stálo 100 milionů dolarů, z čehož a pro část šla na energie, kterou bylo potřeba živit ty servery, které velký jazykový model trénovaly.
5: Tak u té neuronové sítě. To to v lidském mozku nemáme.
7: To to nemáme, nebudeme mít, nemusíte se bát.
5: A v lidském mozku, když jste, Davide, vy tady popisovali, jak umělá inteligence může pomáhat pacientům v nahrazování některých funkcí mozku, ve kterých už plně umí umělá inteligence nahradit ten... To bylo zmíněno.
7: Vlastně ta umělá inteligence se používá během všeho, co operujeme, co analyzujeme, ale ono je strašně hezké téma, jak budeme vylepšovat ten mozek. Jo, to zase já jsem takový ten skeptik, protože jsem realista víc, co jako vylepšujeme nebo nevylepšujeme. My se snažíme, když je nějaká funkce ztracená, tak pomocí těchto technik je vracet. Byl tady boom kmenových buněk a podobně, to je před pár lety, to se tak v tichosti opustilo, tom se nemluví, ale my Proto chceme... Protože byla slepá cesta? Já jsem přesvědčen, že ano. Ale prostě minimálně do té doby, co jsme teďka má, víme, tak to nefunguje. Víme ty slavné informace, jak nahrází moje funkce míchy, ale na druhou stranu právě analýza, pokročilá, analýza dat z mozku se může převádět na Když má pacient poškozenou míchu, převádí se na to pod místo poškození a navrací se. A dneska už jsou i jednotliví pacienti, kde je pokus o návrat těchto funkcí. Takže to je ta budoucnost budoucnost neurochirurgie. Nebo příklad, jeden je, když pacient myslí mu mozek, ale nemůže komunikovat s okolím, tak vlastně jsou už dneska technologie, jak všechno snímat z mozku a tomu člověku umožnit komunikovat s okolím, s tím nejbližším. Že víme, když ztratíme řeč, tak ztratíme všechno a vlastně takto eh uh, uh, analyzuje signál z mozku a převádí to do nějaké elektronické mluvy.
5: Špičkových vědců tady, kteří jsou s námi v českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při českém vysokém učení technickém v Praze se ptají studentky a studenti dvou středních škol, konkrétně z Klášterce na to Tohří a z Ústí nad Labem. Tak kdo se ptá jako první, hezký dobrý večer?
2: Hezký dobrý večer, já se jmenuji Milan Burjánek a jsem z Klášterického gymnázia a chtěl bych se zeptat pana Pechoučka ohledně učení umělé inteligence a zdali by to učení samotné mohlo napodobit někdy lidský mozek v v té souvislosti, že by, řeknu laicky, samovytvářelo ty představy. A zda je to vůbec možné napodobit lidský mozek z pohledu umělé inteligence?
6: Díky za otázku. Já se domnívám, že základní rozdíl mezi velkým jazykovým modelem a mozkem je ten vstupní parametr. Jazykový model dneska zpracovává text v promptu, zpracovává v obrázek, video, ale lidský mozek vlastně reaguje na složité biochemické procesy v těle, v hlavě a v těle jako takovém reaguje na emoce. Mozek zpracovává zážitky, zážitky, které jsou emotivně podložené. Reaguje na náladu ve společnosti. Vlastně umí fantasticky zpracovávat mezilské vztahy. A to jsou procesy, které si vlastně myslím, díky té složitosti vstupu, bude pro umělou inteligenci a velké jazykové modely velmi složité replikovat.
7: Já jenom v té otázce cítím takový potém zase toho strachu z toho, že nás to nahradí a bude to fungovat za nás. Tady se shodnu v tom, že prostě opravdu my něco analyzujeme a ty emoce, city a vlastně analýza ta zase naše psychologická, vlastně jak to přetváříme dál, to si myslím za mě, za neurochruga, v tomto nás to neporazí.
5: Jmenáli jste technoskeptik nebo technooptimista? Já doufám, že jsem technorealista. <laughs> Realista. Další otázka. Kdo se ptá? Děkuji mnohokrát. Díku, za díku. Dobrý díku. večer.
8: Dobrý večer. Um, jsem Chrysula Markolefa jsem z ústí nad Labem a mala bych jsem otázku na pana profesora Netuku. Myslíte si, že v nejbližší době bude možné provádět operácie tak uh, pomocou robotou, že vlastně chirurg a pacient pacienta nebudou nacházet na rovnakom místě, ale chirurg a robot se budou nacházet například v Prahe a chir- pardon. <laughs> pacient a robot se budou nacházet například v Prahe a chirurg se bude nacházet v Londýně a bude vlastně riadit toho robota, ako má robiť tu operáciu?
7: To není, děkuji taky za otázku, to není o budoucnosti, to funguje dnes a není problém, používají se robotické systémy na operování víc v jiných oblastech, ne neurochirurgii, ale třeba v urologii, břešní břišní chirurgii a tam ten operátor je úplně mimo operační sál a jenom vlastně předává se ty signály uh, pro ten robotický systém. Uh, takže je to jenom o rychlosti uh, přenosu dat, stabilitě a bezpečnosti uh, Je vcelku logické, že všechny tyto systémy byly financovány a vyvíjeny hodně z armádních zdrojů pro distanční péči o pacienty v nějakých bojištích nebo mimo tu rodnou zemi. Takže toto dneska není problém provést, takže když budete chtít odsuť operovat v Brně, buďme takhle jako kratší vzdálenost, tak to dneska není problém. A vy to používáte? Uh, já říkal, nejvíc to používáte, to systémy v urologii, v břišní chirurgii, v neurochirurgii. A vy jste to nevyzkoušel? Jo, zkoušel samozřejmě. To já jakoby, samozřejmě mám nejradši neurochirurgii, ale to, to je trošku závodním urologům. A vím, kde mají u nás operační sál. A samozřejmě jsem to zkoušel. A nám chodíte pušovat? <laughs> No, naštěstí se mi nic neproved. A když mě kolega říkal, ano, vyzkouším si to, operují tam v ty oblasti, které nerozumím, tak to jsem říkal, ne, 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 to jako do toho nepůjdu, ale je to určitě technicky, to není problém provést.
5: Je by zajímala vás reakce jako pacientky, jestli se setkáváme i s obavami u těch pacientů, že když jim ten operativní postup, jim ten chirurg, urolog nebo neurochirurg vysvětlí, že, že tam bude robot a, a, a že třeba bude, je to samozřejmě to musí vědět ten pacient,
7: ale je to o tom že té technologie na tom sále, ty sály, které byly před 100 lety, kde nebylo nic samozřejmě technického, tak dneska my to bez toho neumíme. Všechny navigační systémy, všechno snímání signálů z mozku, intraoperační e, magnetické rezonance. Takže nejde vysvětlovat pacientovi každý z těch kroků, ale najednou, kdyby se ta technika nám zbortila veškerá, tak samozřejmě my tu operaci v dnešní době skoro nedokončíme. Takže, a je to o tom, zase nemáme se to bát, protože to funguje, víme, jaký je troubleshooting a, a pak pokračujeme dál. Takže, Myslím, že to je důležitý chleba.
5: <laughs> A váš po- pohled, kdybyste byla pacientkou vzdálená tak, operace?
8: Um, já bych se možná měla trošku strach, kdyby došlo k nějakým komplikacím, že ten chirurg by nebyl na sále.
5: V
7: tom reálném světě ten chirurg třeba může být tak, jak to se provádí, je vedlejší místnost nebo kousek stranou, jak se říká, ty systémy byly pro ty armádní důvody vymýšleny, ale přesně tohle jsou ty argumenty. Proč to je složité. A zase v té naší luxusní společnosti, kde tam to lékaře mám, tak samozřejmě je, nebojte se, je v té budově, je někde na tom operačním sále, nebo na tom patře aspoň, kdyby se něco zvláštního dělo a muselo by se konvertovat do něče jiného. Takže ano, ale my. Ne všichni žijí v takovém blahobytu, jako jsme my. A proto to může být zase pokrok, jak jsme se bavili o Africe nebo o zahraničí.
5: Děkuji. Já děkuji za tu vaši otázku a děkuji první dvojici hostů dnešního Fokusu, kterými jsou a zůstávají našimi hosty, profesor Michal Pichouček a profesor David Netuka. Děkuji vám. Vypadá jako vy, mluví jako vy a dokonce se tak chová i tváří. K čemu budou sloužit virtuální avataři a jak vypadá jejich vývoj, zjišťovala Šárka Němcová.
1: Ahoj, můžeš se nám představit a říct nám, proč tu dnes jsi?
9: Ahoj, jsem virtuální
5: Sebastian, digitální verze projektového manažera. Dnes jsem tu, abych se zúčastnil reportáže s českou televizí a diskutoval o tématech týkajících se umělé inteligence a jejího vlivu na společnost.
1: Tohle je jeden z našich prvních avatarů, který má teda moji osobnost a znalosti, ale vlastně nevypadá jako já. My tomu vlastně říkáme buď to AI avatar nebo sociální avatar. Není ještě vlastně definovaný pojem, který by se k tomu vztahoval. Já když vytvářím takovéto postavy, tak musíte připravit všechny svaly, obličeje, rty tak, aby se hýbaly ve správné výslovnosti. Pak se musí udělat speciální metodou vlasy, kde zase musíte prostě vyloženě ve 3D prostoru česat každý vlásek tak, aby to vypadalo co nejpodobněji tomu člověku. Pak ho musíte nějak obléknout, což zase znamená, že vy si to musíte nastříhat virtuální látky a ty si, ty si sešít v programu a pak tomu nahrajete animace. Ty animace se buď to animují ručně, tak jak, jak se to dělalo dřív, anebo pomocí speciálního obleku, do kterého si herec vleze aby vlastně zaznamenáváte jeho pohyb. Tahle postava je vlastně založena na mojí osobnosti z toho důvodu, že jsem si chtěl vyzkoušet vlastně funkčnost těch technologií na osobě, která je mě co nejznámější, což jsem samozřejmě, samozřejmě já. Takže jsem tam dal svůj životopis, svoje koníčky, zájmy, informace o mojí rodině, minulosti, vzdělání, projektech, na kterých pracuji a na tom jsem si vlastně dokázal vyzkoušet, jestli odpovědi generované tu umělou inteligencí, která stojí za tím AI mozkem, jsou vlastně pravdivé a jsou použitelné natolik, aby jsme to mohli posunout dál. Víš něco o české televizi a můžeš mi říct, co, co pro tebe třeba znamená?
5: Česká televize má důležitou roli ve společnosti a poskytuje informace, zábavu a kulturní obsah pro české diváky. Pro mě jako virtuálního Sebastiana znamená spolupráci s českou televizí příležitost zapojit se do diskusí a šířit povědomí o tématech souvisejících s umělou, inteligencí a technologiemi.
1: Tenhle avatar vlastně ještě ani nemrká, což někom může právě vyvolat takový zvláštní pocit, ani si to vlastně lidi nemusí uvědomit, co vlastně v nich ten zvláštní pocit vyvolává a až... Po do době si třeba uvědomí, to že vlastně na ně zírá a ani jednou nemrkne. Ale v budoucnosti bychom chtěli připojit ještě proximity senzor, který vlastně bude uh, zaznamenávat uh, pohyb před tím nosičem, takže vlastně, když k němu přijdete, tak on vás vlastně zaznamená a on vás vlastně i sám osloví a ten dialog sám vyvolá.
0: Check television. that. I've
1: Máme vytvořený v tom uh, herním engine, ve kterém on funguje emoční strom, kde vlastně uh, on má sedm základních emocí, to smutek, radost uh, a tak dále. A Každá ta emoce má ještě třeba tři úrovně síly, takže on třeba, vy ho třeba urazíte a on spustí uh, příkaz naštvání, síla tři, animace třeba pět, protože těch animací je tam víc, tak aby to po každé vypadalo trošku jinak a přirozeně a nebyla to dokola do pořád toto samé. Já osobně se nejvíc těším na využití třeba v muzeích, kde se vám to vlastně roz, rozpohybuje historické postavy, se kterým vy můžete uh, přirozeně mluvit a ptát se jich, jaký byl život uh, v té době a co je bavilo, a oni vám budou odpovídat další. To můžou být asistenti v aplikacích na telefone nebo vaši osobní trenéři, učitelé, uh, terapeuti, nějaký zaměstnanci na úřadech nebo recepční systémy. A časem bude mít každý personalizovaného avatara, který bude vlastně vycvičen na jeho osobních datech a rutina a doporučovat mu, jak třeba psát e-maily, jak třeba uh, se chovat v určitých situacích. Bude mu dělat třeba asistenta při nakupování, anebo mu doporučovat uh, jídelníček. A teď se prosím s Českou televizí rozluč.
5: Děkuji České televizi a všem divákům. Ať vám umělá inteligence přináší jen přínosy a zajímavé zážitky. Naschledanou. Zisky ve druhé kapitole dnešního Fokusu vítám archeoložku a výzkumnici Sáru Polak, která působí na Fakultě informačních technologií ČVUT. Sáro, dobrý večer, vítejte.
9: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
5: A jak přivítat domácího Tomáše Mikolova, špičkového excelentního vědce, který působí tady v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení. Tomáši, vy vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Kdo by s velkými jazykovými modely neznal? Tomáše Mikolova. Tomáš Mikolov byl u počátku vzniku velkých jazykových modelů, působil ve Facebooku a v Google. Jak tyto velké technologické giganty, které my vnímáme jako tahouny velkých jazykových modelů, nasazení umělé inteligence, přistupovaly na počátku k těm inovacím, na nichž vy jste pracoval?
10: Tak určitě ze začátku to bylo dost opatrné, protože ta technologie byla nová a spíše vznikala v té vědecké komunitě. Bylo vidět, že se něco zajímavého děje a nejrychleji na to zareagoval tehdy Google, konkrétně Larry Page, byl velký a je pořád velký fanoušek do umělé inteligence, takže do toho napumpoval velké množství peněz a pak ostatního začali následovat, což byl Facebook, a později, později Microsoft. Ale kdybych to řekl jako takhle jako ze široka, tak na začátku tam byla velká skepse i třeba v rámci toho Google, že kromě Larry Page, že tam byl tehdy Amit Singhal jako vedoucí a vedoucí konkrétně vyhledávače a to byl právě jako anti AI člověk, který zase měl rád ty starší pravidlové systémy, kde to bylo víc pod kontrolou, bylo víc vidět, co. Se co přesně děje, k jakému rozhodnutí dochází. Zatímco ta umělá inteligence, to je taková pokročilá statistika, takže když uděláte dostatečně komplikovaný model, tak vám sice třeba dává dobré výsledky, seřadí vám výsledky vyhledávání lépe než, než ta předchozí verze, ale zase přesně nevidí, nevidíte do toho, proč se událo jaké rozhodnutí a když se vám to nějaký hacker pokusí právě jako dabourat, aby si svůj, 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 jako kdyby, svůj stránku více zviditelnil tím, že vám tam podvrhne hromady třeba dotazů, ze kterých se právě ten systém učí, tak to je už kontrolovatelné. to byl právě argument tehdy, tehdy to Amita Sengala, proč, proč to nemá rád. Takže ono to vlastně dávalo smysl a vidíme to do dneška, že ty systémy se mnohem více prosazují, protože lidé si, nebo vědci si na to zvykli, už ví, kde jsou ty slabiny, ale samozřejmě se občas stávají tady ty věci, že to někdo přijde na to, jak to různě heknout, jak třeba vytvořit systém, který vidí, a vidí třeba na obrázku kočku a řekne, že je tam slon, na to jsou takové ty slavné články, a, takže je to, je to složité. Ano.
5: Nakolik to tomáši, Tam jsou i obavy z těch ekonomických důsledků. Jinými slovy, že ty technologie a inovace můžou zbortit nějaké ekonomické fungování takových gigantů, jako je Google, jako je Facebook. Jsou tam takové obavy při, při aplikaci těch nejnovějších výzkumných poznatků? Tak
10: teď a samozřejmě ano. Já bych řekl, že před deseti lety ta situace byla mnohem jiná v tom, že tehdy třeba Google. Uh, začal investovat do té umělé inteligence spíš, protože uh, mohl. Teď do té oblasti musí investovat, protože prostě už musí, protože teď... Závody ve zbrojení začaly? přesně no, tak, no, protože Microsoft uh, nainvestoval velmi velké peníze do OpenAI, což původně vzniklo jako neziskovka, ale postupně se to přetransformovalo do takové výzkumného oddělení uh, Microsoftu a právě jakmile vyšlo ChatGPT, GPT, tak uh, to už byla prostě taková ta poslední kapka, kde už úplně všem bylo jasné, že právě uh, technologie vyhledávání, k prostě jenom na těch klíčových slovech, že vy napíšete nějaký velmi kostrvatý dotaz ve stylu 3-4 slova a ono vám to najde webové stránky, kde se ty slova vyskytují, tak to už je velmi staré, popravdě z 90. let. A teď, když máte ty velké neuronové jazykové modely, tam si můžete napsat přímo celou větu a ten jazykový model vám nemusí jenom vrátit odkaz na nějakou existující webovou stránku, ale vám přímo vygeneruje to, co by asi očekával, že dává pro ten váš dotaz největší smysl, jaká odpověď má vlastně největší pravděpodobnost z toho, z hlediska toho modelu, což je mimochodem právě objektivní funkce jazykových modelů o maximalizovat pravděpodobnost textu.
5: Ten dynamický vývoj, sárov v oblasti třeba velkých jazykových modelů, nakolik nás vzdaluje od rovnováhy mezi umělou inteligencí, počítačovými vědomi, zkrátka oborem, který dělá Tomáš a humanitními či společenskými vědami, které děláte vy?
9: Naopak. Já si myslím, že nás to přibližuje. Ona, ta, ona to vypadá jako propast už jenom kvůli tomu, že my e, kor často i v České akademii nejsme zvyklí pracovat tolik interdisciplinárně, ale abych dala právě příklad archeologie. Tak tam se využívá umělá inteligence už docela dlouho, konkrétně třeba v podobě lidarů. E, když to řeknu prozaicky, tak e, archeologie a vůbec humanitní vědy, vědy, nemají ten luxus, že do nich teče úplně mnoho prostředků. Takže vy si musíte vlastně vystačit s tím málem, co máte, optimalizovat vlastně vaše financi, ale i vaše pracovníky a studenty. Když se potom jedná o expedici například do uh, husté džungle, jako jsme jeli my uh, s podporou nadací neuron uh, letos v létě do Guatemaly, objevit uh, několik tisíc let staré majské město, tak tradičně za ještě těch koloniálních dob, tak byste chodili křížem krážem, občas byste se zeptali třeba nějakého místního, jestli neví, jestli náhodou někde není nějaká pyramida, ale vlastně byste riskovali nejenom svoje životy, ale uh, zároveň byste tím propálili spoustu peněz. Nyní tak v těchto těžko prosupných oblastech uh, používáme používáme ho už několik desít Těch let, kde vlastně zavěsíte uh, krabičku s laserem, který ho posílá dolů a nahoru, jako když hážete uh, třeba tenisový míček proti zdi. Uh, přes 90% toho laseru tak se na ní nedostane těmi, um, tou pokrývkou těch stromů. Ale to, co se dostane, tak se odrazí. A vy potom počítáte ten čas, uh, do jakého se to dostane zpátky do té krabičky a když je tam nějaká vyvýšení, tak ten čas je logicky kratší. Uh, pak vám vznikne taký velmi hrubý model nebo takové datové pole a potom právě pomocí neuronových sítí, tak se buď dosimulováváte co by pod tím povrchem mohlo být. A není to tak, že úplně jdete na jistotu, protože pořád to musí někdo vykopat. <laughs> pořád tam někdo musí víc s tou mačetou a pros- prosekávat se t- tím porostem a pořád to potom někdo musí lidsky e, interpretovat, no, ale tady je právě krásná ta symbioza strojů a těch archeologů, ta lidskopočítačová symbioza, která právě našemu oboru obrovsky pomáhá.
5: Jste e, jednou z nebo příkladů spolupráce ČVUT a, a respektive technických věd a, a, a společenských. Nebo nebo humanitních věd. V čem vás inspirují obory, nebo obor, který dělá Tomáš?
9: No, tak já vůbec Tomáš, mě inspiruje, to máš inspiroju tomu kamaráta a úžasný vědec a ví toho hrozně moc o historii, takže často víc než já. Takže se musím vždycky mít na pozoru. Že vás inspiruje v tom, <laughs> že se musíte naučit historii? Tak. Ale mě vlastně, co mě extrémně zajímá, tak je to máš už třeba pohled na emergenci komplexity. Vlastně v rámci, v rámci algoritmu mě to samé zajímá z hlediska společenství. Vlastně ten společenský algoritmus. Co za ingredience potřebuje společnost, aby se vlastně přesunula z jedné fáze do druhé, co vlastně znamená, když společnost začíná nekolabovat, jaké jsou ty jednotlivé indikátory toho, že třeba společnost začíná decentralizovat. Konec konců je ten příklad právě s majským kolapsem, tak je tady toho velmi jako zajímavým příkladem a my chceme do budoucna i používat umělou inteligenci k tomu, aby jsme simulovali, proč ten, vlastně ten kolaps se mohl stát. Takže ta evoluce mi přijde taková jako zajímavé pojítko mezi tím, jak mohou fungovat komplexnější algoritmy a jak můžou třeba fungovat komplexnější společenství.
5: A Tomášova inspirace od Sary?
10: A tak samozřejmě, že ta multioborovost je zajímavá v tom, že můžeme vidět, že strojové učení může opravdu pomoct napříč mnoha mnoha obory. Už tady zaznělo zdravotnictví, zazněla teď archeologie. Ono je to právě velmi zajímavé v tom, že když my něco vytváříme právě jako, jako ty věci z toho strojového učení, tak to jsou prostě matematické modely, které mají velmi širokou řadu použití a často to ani netušíme, kde, kde to nakonec končí. Takže to, že někdo třeba použije nějaké neuronové sítě třeba z oblasti počítačů, grafiky na to, aby se rekonstruoval nějaké věci z džungle, tak to samozřejmě lidi před deseti lety by třeba ani nenapadlo, ty lidi, kteří vyvíjeli tady tyto algoritmy, ale pak je hezké to vidět, že, že to dopravdy nastalo něco to zefektivnilo.
5: Tomáš Mikolov je známý uh, word 2 je, je, je to souslový... Sáro, pochapila jste to?
9: Uh, word 2 no, no, uh, slova do vektoru.
5: Slova do no. vektoru a to, co, to, v čem to přispělo k vývoji těch velkých jazykových modelů, uh,
9: Předstírám, že jo, když se spolu bavíme, ale pořád mě to občas uniká.
5: (laughs) Protože Tomáš Mikolov byl právě na začátku, nebo váš výzkum Tomáši k tomu výrazně přispěl. Podívejme se na to, jak jsou na tom se zkušeností s velkými jazykovými modely, konkrétně s chatem GPT lidé v České republice. Tady je sociologický výzkum.
0: Lidovou novinku na bázi umělé inteligence chat GPT si už vyskoušela více než pětina lidí v Česku. Od dubna do října experimentátorů přibylo o 6% bodů. Častěji si s četem GPT hrají muži než ženy. Populární je zejména mezi mladými, zkušenost s ním má skoro 70% lidí ve věku do 24 let a 40% lidí ve věku mezi 25 a 34 lety. Pokud jde o dosažené vzdělání, nejvíce čet GPT rezonuje mezi středoškoláky a vysokoškoláky, z nich systému použilo zatím 28%. Výzkum uskutečnila agentura IPSOS pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Dubnu a ve druhé polovině října. Zúčastnila se její více než tisícovka respondentů. Tomáši, jsou pro
5: vás v něčem ty výsledky překvapivé po půl roce vývoje pohledu české populace? Tak
10: a, asi překvapivé nejsou to, že si to vyzkouší počas vícero lidí, tak je asi logické. Těžko si to může vyzkoušet méně než, než to bylo dříve. Že? Takže samozřejmě to číslo, číslo poroste. A to, že zase mladí lidé jsou takové, takový jako otevřenější větinovým technologiím, to je zase prostě stará známá věc. Když jsem přišel internet, taky si to víc
5: vyzkoušeli prostě ti mladší lidi, takže já z toho překvapený nejsem. Uh. Jste překvapený z toho, jak chat GPT pojala média, že se mluví o nějaké revoluci v oblasti umělé inteligence nebo opět v zestupu, protože podívá se člověk na umělou inteligenci jako obor, tak se mluví o některých zimních údobích a v zestupu a letních údobích. Je chat GPT a to, co se děje od loňského listopadu? revoluce v oblasti umělé inteligence? Já bych řekl,
10: že to určitě revoluce je vlastně nikdo z té vědecké komunity netušil, jak rychle a kolik lidí to začne používat celosvětově. Tuším, že je úplně, je uváděli už, už snad lením v země přes 100 milionů uživatelů, takže jako vystřelilo to strašně rychle, rychle nahoru a je to, je to užitečný nástroj pro celou řadu lidí, takže je to rozhodně revoluce, bude to tady s námi ještě do budoucnosti a zase lidé teprve přijdou na to, co všechno to umí. Mimochodem mě, mě teda trošku pobavilo, když, když teda zaznělo ten průzkum, tak já si myslím, že třeba v blízké budoucnosti budeme vidět i průzkumy, které budou zpracované čistě jazykovými modely a nebudete muset čekat na výsledky a zpracovávat to nějak složitě, ale přímo tady ta technologie, která se podívá na to, co lidé píšou na internet, tak pochopí z toho, kolik procent, kterých lidí věří tomu, že ta technologie je taková nebo maková. Takže, je to, čím se
5: teď v rámci velkých jazykových modelů zabýváme. No.
10: Máme na to nějaký startup na podobnou na podobno věc, jak vlastně natrénovat velké jazykové modely, tak, aby i chápali lépe čas a pak dokázali pochopit názory lidí na, na různá témata. Takže já si myslím, že uvidíme ještě spoustu zajímavých aplikací. Všichni už asi chápou, že, že můžeme nahradit vyhledávač, pokud je o komplexní dotazy, můžeme nahradit část práce, třeba v Microsoft Office, kdy člověk píše text, potřebuje napsat třeba e-mail a chtěl by ho napsat rychle a hezky, ale napíše jenom bodově rychle, ať mu toto rozepíše, ten jazykový model. To už takhle lidi používají. Používají to v marketingu, aby jim to vygenerovalo třeba slogany, kde si pak už jenom vyberou ten nejlepší, ale pak to, co jsem zmiňoval, třeba na to pochopení názoru lidí na vše možná témata, od politiky po marketing, tak to, to si myslím, že uvidíme ještě v blízké budoucnosti a pořád ještě očekávám prostě mnoho jiných zajímavých aplikací, třeba v počítačových hrách a tak dále. Sáro,
5: je to velká nadsázka pro vás jako historičku, archeoložku, když se člověk podívá na to, co se děje od listopadu loňského roku i ve veřejném mediálním diskurzu v souvislosti s chatem GPT, že to je že umělá inteligence a její pochopení ve společnosti je, tak jako život před Kristem a po Kristu, tak před chatem GPT a početu GPT?
9: Tady v tom je zase jako krásné se pojat do té historie, protože těch historií kolem nových technologií tak už bylo spoustu. Taková ta poslední, co si můžeme vzpomenout, tak jsou třeba proudové války mezi Teslou a Edisonem, kdy Edison vlastně nechal samozřejmě nenechal to tisknout, on sám nikoho se na toho najmul, aby mu to nikdo nemohl dokázat. Ale tisknout takové pamflety o neviditelném démonovi, který je vlastně vypuštěn z krabičky a teďka není regulován a vznikla vlastně v 90. letech 19. století, tzv. electrical wire panic, kde se lidi báli vycházet z domu aby náhodou nedostali elektrickým proudem. To samé vlastně vidíme u průmyslové revoluce a parního stroje, kdy vlastně Marx a Engels tak začali psát báze pro Das Kapital v roce 1841 2 v Liverpoolu, kde vznikla nová dělnická třída jako důsledek centralizace lidí ve městech a tím, že najednou vlastně vznikly úplně nové obory, a ty lidi se neuměli úplně třeba společensky uchopit, a vlastně sociologicky byla taková jako nepochopená kasta, tak se toho samozřejmě chytl <laughs> marxismus Leninismus později. Takže rozhodně to není nic ojedinělého. Já jsem tady v tom obrovský uh, proponent, uh, je to, já to říkám často, ale že i skladník ve barně si může přečíst Fergilia v originále, takže to vzdělávání a ta popularizace je extrémně důležitá. Myslím, že nemůžeme spoléhat na to, že školy budou vůbec stíhat to doplňat do toho kurikula. Je to právě práce popularizátorů, ale i takové vlastně komunitního vzdělávání, nějaké paralelní struktury, aby vzdělávala uh, jako vlastně všechny části společnosti umělé inteligenci. Je protože... v
5: tom nepochybně, že vstupuji do řeči uh, éra četů, GTP pomohla? Zkušenosti s umělou inteligencí, jak fungují velké jazykové modely, jak chápat tyto nástroje, nebo ne?
9: Já myslím, že jak u koho? Já byl hrozně zajímavý tady ten průzkum. Já jsem si četla průzkum z Brazílie, Francie a um, Ameriky, kde vlastně v průměru 60% lidí nad, nad 65 let ani nikdy nevidělo nikoho, co GPT používat. A, a to, že potom ostrakizace vlastně velké části společnosti, kde ty lidi jsou vlastně v tom věku, kde by se mohli ten život užívat, zkoušet nové věci, vlastně vydávat se třeba novými směry, což jim bývalé zaměstnání nebo bývalé společenské nastavení nedovolilo. A vlastně tady, ta, tady ten výdobitek moderní dobytkem uniká. Takže myslím, že ta popularizace, demokratizace, že to není jenom pro ty mladé, a že to opravdu pro všechny, aby to mohlo skutečně sloužit jako ten emancipační nástroj, tak v tom je právě to vzdělávání nejdůležitější. Myslím, že tam máme ještě co dělat.
5: No a tam nema, nemáte tam obavy, protože z toho sociologického výzkumu se ukazuje zajímavá dělící hranice při používání velkých jazykových modelů a generativní umělé inteligence u nějakého 28 roku věku života, že nám tady vzniknou nové digitální propasti nebo propasti generativní umělé inteligence. Je to riziko?
9: Já si myslím, že je zajímavé právě třeba otázka toho, jak ty lidi s tím vůbec interagují. Třeba teďka jsem se bavila s jednou bankou, kde oni vlastně z hrůzou museli čet GPT zakázat, ne protože by se báli AI, ale protože tam vlastně lidi Mirnik, Styrnik začaly nahrávat velmi choulostivá data, protože už jim třeba nedošlo, že to teče logicky do nějaké databáze, kterou vlastní konkrétně tady v tom případě jedna firma. A i uh, v Facebooku se stalo, že tam ty data líky byly vlastně obrovské a potom, když uniknou cholostivá data, tak to může být jako obrovský uh, kyberbezpečnostní problém. Takže tam je to nejenom o tom jako využívat a hrát si s tím, ale i pochopit, vlastně, co je za tou technologií a to myslím, že taky máme ještě tam co dělat. V tom a nakolik
5: si to máš že vy jako počítačový věci uvědomujete vznik nových propastí ve společnosti právě v používání těch technologií bys velké jazykové modely nebo platformy generativní umělé inteligence?
10: Tak já myslím, že většina vědců dělá právě tu vědu a nepřemýšlí moc nad těmi, nad těmi společenskými problémy, ale na druhou stranu no to, o to, co tady zaznělo, tak já s tím teda souhlasím rozhodně s tou částí, že je potřeba se více zaměřovat na to vzdělávání, protože to mi přijde jako zcela zásadní věc. Není to jenom o tom, že si prostě lidi v důchodu můžou tady zjistit, že aha, máme tady nový nástroj, já zjistím to, z toho třeba nějaký recept na to, jak si něco uvařit, nebo, nebo že to je takový průvodce odvolaný, co mi poradí možná líp než klasické protože mi neřekne jenom odkazy na existující webové stránky, ale udělá mi personalizovanou odpověď a když tam bude nějaká chyba, tak svět se nezboří. Takže to jsou takové ty hezké, jako use příklady použití, ale já si myslím, že Bychom to měli brát více vážně, protože z hlediska třeba vývoje ekonomiky, a tak opravdu se bude měnit pracovní trh a nakonec ty nástroje, které můžeme používat pro zábavu ve volném čase, taky jsou nástroje, které bychom mohli a možná i měli používat v práci a to už zase vede na ty úvahy, co bychom měli třeba jako, jako Česká republika, případně jako Evropa, dělat, aby jsme vlastně vykročili do té budoucnosti a aby jsme nebyli třeba jenom pasivní uživatelé tady těchto technologií, ale abychom to dokázali vyvíjet. aby aby jsme dokázali generovat vlastně ten zisk u nás, protože dneska, když se podíváme právě na technologie AI, tak to vlastně evidentně jako špička ve světě je Amerika a Spojené státy, pak je tam Čína, Evropa a je špička jenom v regulacích a vymýšlení různých pravidel, ale máme to tady jako velmi zastaralé, takže mně to ještě osobně teda přijde přijde takové nešťastné, protože zase, když se podíváme na na ten vědecký vývoj, třeba, když budeme mluvit o těch velkých neuronových jazykových modelech. Já si pamatuju, že se napsal v roce 2011 článek, který tady právě odstartoval v těch firmách ten zájem o ty, o ty jazykové menol, modely a ten se jmenoval strategie pro trénování velkých neuronových jazykových modelů. Jo. Takže... Ještě, jak, jak jsem říkal, vydal jsem to jako open source, a, a pokud je třeba o to generování textu, textu které je tak populární a to, jsem, a to jsem dělal už dokonce v roce 2007 ještě jako student VUT Brno. Takže první vygenerovaný text z neuronového jazykového modelu v historii, tak byl v Češtině, což tady taky předpokládám, nikdo neví. To mi přijde taková velká chyba Evropy, že my tady máme spoustu chytrých lidí, spoustu talentů. Máme tady skvělé univerzity, a půl miliardy lidí žije v Evropské unii. Spousta se tady. tady toho vymyslí, Ale nakonec se to, jak se komercializuje jinde v Americe. Když jsem tam právě pracoval tady v těch firmách, Google, Facebook, tak tam byla celá řada vědců, velmi chytrých lidí, ale kteří byli původem z Evropy, ale v Evropě prostě by se neuplatnili zdaleka tak dobře, jako právě v té Americe. Takže já myslím, že nám tady chybí ten big techový průmysl, a to už není jenom o té zábavě o tom, že bychom se s tím mohli pohrát, ale to je ten ekonomický výhled našeho kontinentu a to už je prostě 30% HDP, o čem mluvíme. To jsou velká a myslím si, že bychom to měli brát více vážně.
5: A ptáte se vy, studentky a studenti v této druhé kapitole Sáry Polak a e, Tomáše Mikolova. Kdo se ptá? Hezký dobrý večer.
6: Dobrý den, jmenuji se Adam Varta, pocházím
2: z Gymnázia a mám no, dotaz na archeoložku ša, s, s,
6: Sáru Polak. Pardon. E, myslíte si, že by nás umělá inteligence mohla jaksi podpořit při rozluštění e, nového písma historického, dosud neobjeveného a nalezené v některých historických písemných pramenech.
9: To je super otázka, Adame. Moc za ní děkuji. Samozřejmě těch nerozluštěných jazyků je spoustu, ale často jsou nerozluštěné i kvůli tomu, že je tam vlastně velmi malý datový vstup. A on, když je malý datový vstup, tak je to potom těžké i pro tu neuronovou síť nebo pro tu umělou inteligenci, protože ona je schopná jenom pracovat s tím, co vlastně ví, dáte. Určitě to může pomoct, je spíš jako v čem to pomáhá také digitalizace, třeba v rámci nějaké archivní práce. Takže my třeba teďka jsme podepsali memorandum o spolupráci s House of Lobkovic, nebo rodinou Lobkoviců, kteří mají čtyři kilometry nesarchivovaného materiálu a samozřejmě to může nějaký student, třeba vy byste se tam mohl udat, brigádu, tak to skenovat a, a, a vlastně manuálně dělat, a, ale ta umělá inteligence tady v tom případě pomůže třeba s tím naskenováním a následnou digitalizací těch textů. Má to svoje, má to svoje mouchy, je to strašně složité, když zase opět toho textu je málo nebo se, je tam obrovská variabilita těch vstupů, tak například Vídeňská knihovna tak se snaží tímto způsobem digitalizovat Švabach, vlastně, což co, co je takový druh písma, strašně v tom Pohořeli, snažíme se občas, můj kolega, jako Šedovský z výzkumné skupiny, jak se občas snaží přeložit třeba jako různé třeba staročeské husické texty. Občas to má taky takový vtipný důsledek, jako například hranice v Kostnici, tak je The Border of Constance, což samozřejmě potom úplně nevypovídá <laughs> o realitě, ale hrozně to ustavní práci. Ale zároveň my chceme vlastně těm kurátorům a těm lidem, co tu historii opravdu milují a žijí v tom celý život, že opět jakoby je to nemá nahradit. Takže právě třeba v rámci Lobkoviců, jak máme, takovou soutěž o, o, o bednu ša, šampaňského nebo proseka, to ještě nevíme, kolik budeme mít rozpočet, ale <laughs> že se vlastně vsadí kurátora umělá inteligence, kdo vlastně rychleji bude schopen digitalizovat nějaký text. jako Jak přesně? A tím, že z toho uděláme vlastně hru, takovouhle výzvu, tak z toho sejmeme vlastně tu demonizaci toho, že nám to vezme tu práci a spíš ukážeme, jak ty dva mohou spolupracovat dohromady. Ale rozhodně máte pravdu a archeologa na tom pracují.
5: A jste Sárou zván, abyste soutěžil s umělou inteligencí, pokud. Chcete studentskou stáž. <laughs> <Naprosto. Děkuji. laughs> Další otázka. Hezký dobrý večer, kdo U. se ptá?
3: Dobrý večer, já jsem Eliška Lecká z Klaštorického gymnázia a také bych jsem se chtěla zeptat sáry. A chtěla bych se zeptat, jak může umělá inteligence přispět k nějakým novým interpretacím už tří objevených archeologických nálezů. A jestli si třeba umělá inteligence může spojit nějaké nitky, který
9: si lidský mozek vlastně nespojil dohromady. Určitě, určitě. Právě tady třeba zaznělo v minulém panelu otázka klimatu. My jakožto archeologové tak vlastně sedíme na obrovské množství dat. Zároveň je třeba zajímavý projekt člověka, který se jmenuje Brewster Kale, který má takzvaný internetový archiv, kde centralizuje, vlastně digitalizuje víceméně skoro veškeré vědění lidstva. I Wikipedia sama o sobě je strašně zajímavá. A najít ty klastry nebo vlastně ty zhluky informací nebo dat, které se předtím neporovnávaly. Takže například porovnat data z který jsme prostě vrtem udělali do země a zároveň tou dobou třeba vrt z ledovců, takže vlastně jakým tempem se usazoval let, jestli v tom jsou nějaké nečistoty, tak se třeba můžeme dívat na vliv jakoby globálního klimatu na kolaps civilizací, což třeba v Mezopotámii před několika tisíce lety byl jako velmi aktivní jev. No a když to položilo Mezopotámii, tak ono je možné, že podobné efekty můžou položit i nás do budoucna, jenže potom tím, že třeba často tady ta data nejsou zdigitalizovaná, tak se těžko třeba archeologům nebo podobným vlastně expertům tu přistupuje k tomu debatnímu stolu. Takže krok číslo jedna je digitalizace, krok číslo dva je za mě komunikace, interdisciplinarita a to, že ty lidi se budou bavit napříč obory. A ten krok tři je vlastně, a to zmiňoval i Michal Pekhouček, syntéza těch dat. A tady umělá inteligence, té vědě může pomoct, že řekne Hle, to je jedno, že ty jsi uh, z, z Fakulty humanitních studií, to je fuk, že ty jsi z fakulty informačních studií. Oba máte data a ty data se můžou agregovat a pomoct tam v tom finálním výsledku. Děkuji za otázku.
0: Děkuji.
5: A my děkujeme za odpověď. Sáře Polak, která je archeološkou a výzkumnící na Fakultě informačních technologií ČV, tu, ČVUT a děkuji i Tomáši Mikolovi. Oběma vám díky pro tuto chvíli. Díky hm. moc. Auta bez řidiče. Dřív záležitost science fiction knih nebo ku příkladu filmů. Dnes už ale realita. Na jejich vývoji se podílejí věci na Vysoké škole Báňské a Technické univerzitě v Ostravě. Jak taková autonomní vozidla fungují, natáčela Iva Melíšková.
11: Že já provedu teď párování, jsem follower, vidím auto před sebou a jeho spz TOM jaký je pin?
1: Pin je 68.
11: Volím pin 68 a nyní dochází k spárování obou vozidel. Já už nyní nezasahuji do volantu ani do pedálu, neovládám to vozidlo jak podalně, tak ani příčně a můžu být vedený. V rámci Mobility Lab vyvíjíme systémy a zkoumáme určité metodiky a strategie pro automatizované řízení úrovně 3 a úrovně 4. Čili jednak je to úroveň, kdy předpokládáme zásah řidiče a soustředění řidiče a potom je to úroveň 4, kde ten řidič je nějakým způsobem zapojen do jiné činnosti než do řízení vozu, ale musí být v nějakém krátkém čase, bavíme se o jednotkách sekund, schopen převzít to řízení. Umělá inteligence vstupuje do toho tak, že pod oblastí umělé inteligence je strojové učení a tady v kameře, která je ve vozidle, je integrován model, který rozpozná vozidlo v tomto případě podle jako nějakých specifických tvarů a určí, že to je teda automobil, na který se má zaměřit. Či je to, to pouze to jedno vozidlo, za kterým jede. My tady máme takový bezpečnostní prvek. Je to bezpečnostní tlačítko, kdy při jeho přepnutí se vozidlo okamžitě zastaví. To máme k dispozici z toho důvodu, kdyby došlo nějaké krizové situaci. Krizová situace může být už jako oslnění našich snímačů. My potřebujeme hledat ty problémy, to, že se nám jednou vozidlo sveze na ledě, to, že je nějaká speciální situace, kdy jsme na kruhovém objezdu a na kruhovém objezdu někdo mezi nás a my musíme tyhle situace řešit a vlastně trénovat. A ty modely, čili zabývat se aplikacemi umělé inteligence a mít dostatečně robustní řešení, aby problému nedošlo. To zaměření je pro dvě takové aplikace. Jeden je teda drink service, když někdo popije a nejsi schopen řídit auto, tak ho odveze nějaký kolega jiným autem. A pak je to možnost přepravy vozidel v rámci určité flotily, kdy je potřeba přepravit z jednoho místa parkovacího na jiné parkovací místo větší množství vozidel. V kufru je instalován převodník. Je to systém, který jsme vyvinuli na univerzitě a slouží pro komplexní ovládnutí vozu. Mimo jiné se zde nachází také převodník pro car-to-car komunikaci, a také pro komunikaci s infrastrukturou a mnoho dalších důležitých krabiček. Tohle je další experimentální automobil. Tady máme také naintegrován systém pro ovládnutí vozu. My jsme v průpočátku začali ty naše systémy prezentovat s dálkovým ovladačem. A víceméně postupně jsme jako dospěli k tomu, že i tohle je žádané. Například v oblasti zemědělství nebo v oblasti stavebnictví, kdy se může nějaký dopravní systém, nějaké nákladní vozidlo chtít ovládat skrze operátora. To znamená, může to být nějaké nebezpečné prostředí a tam chceme vozidlo navádět z místa A do místa B. Jednou z takových aplikací, je i vojenská technika. Mimo to, že ho můžeme ovládat jako volečem, tak při nasazení výpočetního výkonu, čili našeho externího počítače, nasazení systému sledování okolí, jsme schopni realizovat plnou autonomní jízdu. V současné době. Jsme v situaci, kdy v Azii a v Evropě je situace rozdílná. Víme o tom, že třeba v Azii jsou provozovány testovací vozidla i ve vyšších úrovních automatizace. V Evropě, v České republice se nějakým způsobem vyvíjí legislativní proces. Musí být přijmuty zákony a musí být také připravená infrastruktura.
0: Velká mozková loupež.
5: Je název třetí kapitoly dnešního fokusu, který vysíláme z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze a vítám další dva hosty, konkrétně právní vědkyni Alžbětu Solarči Krausovou z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer, Alžběto. Dobrý
8: večer.
5: A naše pozvání přijal etik, biolog a kněz Marek Vácha, který je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. I vám hezký dobrý večer, Marek. Hezký večer. Alžbě, to v té reportáži to zaznělo před čtyřmi lety, když vy jste byla hostem Fokusu, tak jsme tady probírali autonomní vozidla. Tam už to právně vyřešené máme.
3: Takhle bych to zcela neřekla, nicméně určitě jsme se posunuli, protože Evropská unie, jak již bylo řečeno, chrlí velkou spoustu legislativy, některou lepší, některou horší. Tady v této oblasti už máme nařízení, které v podstatě pokrývá určitou část technologií, které jsou jsou v podstatě umělá inteligence. Takže máme... Máme regulaci, která umožňuje využívání systémů, které například kontrolují pozornost řidiče a podobně. Dokonce máme i výjimky, které umožňují provoz autonomních vozidel v Evropské unii. Musí jít, Jde o výjimku, která je na specifickou žádost a musí jít o specifické schválení. Nemůžeme v současné době zatím provozovat autonomní vozidla bez dalšího.
5: Ale co je zásadní, tak je dohoda mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem na AI Actu, tedy Actu umělé inteligence. Co zásadního přinese do, do té regulace? Tomáš Mikolov naznačoval, že Evropa je opravdu asi lídrem v těch regulacích a, a o omezeních.
3: Ano, tento fokus má úplně úžasný timing, protože dohoda o AI Actu, tedy na politické úrovni byla dosažena v pátek večer, tento pátek, a jde skutečně o přelomovou dohodu, protože AI Act v Evropě bude znamenat změnu pro celý svět. Jde o podstatnou regulaci, která je postavená na takzvaném přístupu řízení rizik, kdy Určité systémy, které považujeme z našeho pohledu za uh, velice nebezpečné, tak zakazujeme. Je tam Například, taková,
5: pokud bychom uvedli konkrétní příklady. Například
3: sociální scoring uh, ve smyslu tak, jak je používán například v Číně. Uh, tedy hodnocení osob uh, a uh, jejich následné třeba omezování v určitých činnostech. To, co známe
5: z populárního britského seriálu Black Mirror z té páté řady, kde studentka v rámci sociálního skóre nebo mladá dívka se chce dostat na svatbu a tím, že mluví volgárně, přichází o kredity a, a má horší auto. Tam to bude zakázané, sociální uh, skórování.
3: Ano, my teďka čekáme vlastně... Uh, Protože ta dohoda byla dosažena pouze na politické úrovni. Takže neznáme vůbec detaily, ta specifika toho, co ten social scoring bude obnášet. Jak to tedy nakonec bude technicky napsáno. Zda se to bude vztahovat pouze na social scoring, které by dělali veřejné orgány, anebo zda to bude platit i pro firmy. Tuto informaci nemáme.
5: Když se, Marku, podíváme na křesťansko-židovskou tradici, Uh, Tomáš Mikolov říkal, že prodáváme jako Evropané ne, nebo Češi uh, málo to, co golem uh, hliněný humanoid a šem, čapkovi roboti. Dá se říci, že my v tomto prostoru máme vyřešený vztah člověka a stroje?
4: Uh, myslím si, že jsme, že jsme v tomhle hodně dobří, ale určitě, řekněme to nahlas, nedokážeme prodat svoje hrdiny. Nedokážeme prodat svoje nápady, nedokážeme prodat svoje objevy. Já jsem původně biolog, tak Johan Gregor Mendli je slavný všude po celém světě s jedinou výjimkou a to je Česká republika. To je málo, málo na plat. Ale uh, uh, jestli můžu navázat tady na, na to, tady uh, umělá inteligence je výborná v těch řadě věcí, o kterých jsme mluvili. Ve zdravotnictví je, je skvělá. Jo? Paradoxně šetří čas lékařům, protože uh, uh, jsme tady mluvili o record o covidu, no tak, uh, tak dobře, Pacient, který má COVID, tak má nějaký a ty plice nějak vypadají. Vezmeme si tisíc pacientů, uděláme jim rentgen plic, kteří mají COVID a ta umělá inteligence už je dneska lepší než lékaři a když já přijdu do nemocnice, udělejí mi rentgen plic, tak už přesně vím, co mi je, co mi není. Paradoxně to šetří čas, protože rovněž taky zmenšuje množství chyb, ulehčuje práci a dává lékařům tu nejcennější komoditu čas, aby se mohli věnovat svým, svým pacientům. Pak je tady ta druhá věc. To rozpoznávání tváří v Číně máme v těžké zkušenosti s tou komunitou Ujguru, kteří tam žijí na severu té provincii Xinjiang, kterých je asi 11 milionů a používá se na ně umělá inteligence, která už umí nejenom rozeznat jejich tváře, umí rozeznat jejich gesta a umí dokonce ta kamera rozpoznat chůzi. To znamená, když se jich třeba několik sejde na nějakém neobvyklém místě, policie je alarmována. Takže říká se tomu vlastně novodobý rasismus, automatizovaný rasismus a oni tomu říkají eufemisticky identification of minorities, jako jenom identifikace nějaké minority, no ale je to identifikace minority z důvodu persekuce této minority. Takže faktem je to, že se říká, že tohle kdyby měla sovětský svaz před 70 lety, tak by to dopadlo úplně jinak a že by dnes snad spící, krok za krokem jdeme do té novodobé totality. To riziko tady je. Já jsem optimista a jako mám... mám... A může k tomu
5: třeba přispět právě aktou umělé inteligenci, to znamená využití těch biometrických údajů a to, o čem mluvíte, že že to musí být zakázáno, aby někdo, kdo vládne nebo technologické firmy tohohle nezneudí? Já si
4: myslím, že omezeno ano, Byť opravdu jako Evropská unie si něco umí jako brilantně, tak, tak umí, umí dělat ty zákony, které nám, nás, nás, nás regulují. Británie, Japonsko to dávají ruce, ruce pryč, Amerika tak částečně, ale existuje aplikace, která se jmenuje Clearview, kterou možná naši studenti znají, když si stačí udělat fotografii kohokoliv z vás a protože všichni máme fotografie na internetu, na Facebooku, na Instagramu a podobně, tak pomocí této fotografie lze snadno identifikovat, snad už pomocí chytrých brýlí, co je to za Člověka, takže uh, protestující klimatiční aktivisté, útok na Kapitol, uh, ukrajinská válka, a nebo taky, když vidím krásnou ženu v metru, no, tak si ji vyfotím a najednou zjistím, uh, jak se jmenuje, z kterého je státu, čím se živí a jaké má kamarády. Takže... Tam, tam budeme mít ta omezení.
5: A jak s tím pracuje ta evropská legislativa?
3: Přesně to, co říkáte, tak by měla být jedna ze zakázaných technik. Tedy to, že soukromé společnosti budou procházet web, budou sbírat obrázky, budou vytvářet biometrické profily a soukromé databáze. To je jedna z nebezpečných zakázaných technik, která, která by neměla být povolena.
4: Dokonce, pokud je mi tak zrovna tady ten AI Act, který se 8 prosince schválil, tak právě na toto to pamatuje a říká, že bude zakázané stahovat velké množství fotografií tváří z, z internetu.
5: A jak jsme na tom s autorskými právy, když tam, ale by to ta. Dnešní kapitola, vaše kapitola je nazvána tedy Velká krádež mozků a, a, a rozumějme tedy toho duševního vlastnictví. Podíváme-li se ku příkladu na velké jazykové modely a pojetí autorského práva ve fyzickém nebo analogovém světě a teď postahované databáze, všechny texty z internetu, na nich se učí velké jazykové modely.
3: Co se týče autorského práva, tak právě velké jazykové modely pro něj představují obrovskou výzvu a vypadá to, že autorské právo jako takové v online světě pozbude svého velkého významu. A my, co se týče stado, stahování těchto dokumentů, tak v, my jsme na to, nebo Evropská unie na to pamatovala. Existuje takzvaná výjimka pro text and data mining tedy pro zpracování textu a dat pro účely učení těchto velkých modelů. Je možné, aby vydavatelé, kteří nechtějí, aby se tyto velké jazykové systémy učili, mohou dát přímo textový soubor, mohou dát přímo technicky zakázat robotům, aby uh, tyto texty využívaly. Samozřejmě nemusí to být respektováno. Co se týče toho návrhu AI Actu, uh, tak tam se původně myslelo, že uh, si s copyrightem a s trénováním velkých jazykových modelů vystačíme s touto výjimkou, kdy umožníme uh, krátké rozmnožení toho textu pro účely učení. Nicméně uh, právě 14. června, kdy parlament pozměnil ten akt o umělé inteligenci, tak se tam dostala regulace těch velkých jazykových modelů a objevil se tam požadavek právě na na to, aby jejich poskytovatelé měli seznam všech textů, na kterých se ten systém učil. Jinými slovy,
5: transparentnost bude muset být obrovské množství položek, na kterých ty velké Přesně jazykové tak. modely jsou. Mít.
3: S tím, že tam ještě byla otázka toho, zda se bude muset uvádět, že byla zkontrolována licence, což by samozřejmě velice zkomplikovalo učení těch velkých jazykových modelů. Uvidíme, na čem se tedy v trialogu orgány Evropské unie dohodly. Zda to tam bylo nebo nebylo ponecháno, bylo to určitě jednou z klíčových oblastí, ale je to ten jediný malý střípek copyrightu a autorského práva v aktuální umělé inteligenci.
5: Vy oba přicházíte do styku se studentkami a studenty na vysokých školách. Tady máme středoškolačky a středoškoláky z klášterce nad Oří a s Ústí nad Labem. Budou psát za pár let diplomové práce nebo jsou zbytečné z úvahy některých vysokých škol, protože existují velké jazykové modely. A, a kdo zkontroluje Marku, to jestli to psal ChatGPT GPT nebo studentka či student?
4: Já bych vám chtěl všem popřát, abyste je psali. A pište a nepíšte diplomové práce a pište básně a pište knížky a pište svoje, svoje příběhy, protože to je důležité se takhle naučit vyjadřovat. Já jsem si zkoušel napsat kázání v ChatGPT. GPT. A dopadl jste? asi, pak jsem to poslal jednou biskupovi říkal, tak je to asi lepší než 30% mých <laughs> Takže Ale že... píšu si to sám a píšu, píšu sám si svoje texty a píšu, píšu moc rád a moc to doporučuji, všem píšte básně hlavně poezii. Ale, ale tam, jestli chápu
5: správně, tak se proměňuje přesně i pojem toho autorství, protože záleží na promptu, tedy ano, to ano. Je... To je výzvě, tu no, no, GPT, no. jak to má napsat. To znamená, no, že kdy, když vymazlíte prompt, tak můžete zvýšit kvalitu, kvalitu kázání. Je to, je to tak, to, že prompty budou tím prvkem autorského práva.
3: Ano, prompty jsou to, co vlastně vytváří ten člověk, tedy pokud si ho neskopíruje z nějaké ano. velké databáze a, a komunikuje s, tou, s tím velkým jazykovým modelem. Nicméně, jestli k tomu mohu ještě něco dodat, tak já souhlasím s vámi, že je strašně moc potřeba zdůrazňovat a tu důležitost toho mentálního procesu, abychom my neznanivěli a prostě ne, a nechali si všechno dělat umělou inteligencí. Ono nás to posléze dostihne, protože nazvala jsem to takovým paradoxem AI asistentů, kdy v podstatě čím více vy chcete delegovat něco na ten stroj, tak tím více vy sami musíte znát tu oblast a být v ní dobře kovaní, abyste mohli vytvořit ten prompt, abyste získali, kvalitní výsledek. Takže i když chcete delegovat a nechat si napsat nějakou práci, tak vy tu oblast musíte znát, abyste se dobře ptali.
5: A vy doufáte, že budou psát naše studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi diplomky?
3: Určitě bych jim to doporučovala, protože jde o jeden z nejbolestivějších a zároveň nejvíce naplňujících procesů kreativní činnosti.
5: Všimněte si, jak mluví Alžběta Krausová, dovolím si vsesadit, že takto jste po napsání diplomky dva dny, tři dny nemluvila.
3: Že, že tam byly jiné
5: úvahy. Než, to bylo
3: naplňující. Ne, to než, bylo s tím, než s tím odstupem.
5: Ptejte se vy, kdo se ptá a klade pátou otázku v dnešním Fokusu. Hezký dobrý večer.
3: Dobrý večer.
8: Jsem Natália Rosecká z gymnázia Jateční sústí nad Labem a měla bych otázku na paní právní vědkyni Krausovou. Chtěla bych se zeptat, jaký je máte obavy, s, s, máte obavy z toho, že umělá inteligence padne, že, že je umělá inteligence přístupná? veřejnosti a je, je možno nějak legislativně ošetřit uh, audiovizuální nástroje, jako je třeba uh, Audio to, to Face. Přiznám je se, to vůbec možné?
3: Přiznám se, že nevím, co je, uh, co myslíte tím Audio to Face teďka?
8: Uh, tím, že um, jestli by se to...
5: To je nějaký nástroj, chápu to správně.
8: Uh, ano, ano. A pomocí, kterého by se například v budoucnosti mohl, uh, mohl uh, vyhrožovat na sociálních sítí, tím, že on vám vytvoří uh, například...
3: Um, jaký deep fake, kdy vás napodobí. Ano, ano. Například
8: z videí se sociálních sítí, z vašich příspěvků, tak pokud se tohle, jestli se tohle dá legislativně ošetřit,
5: takže demokratizační
4: přístup k těmto platformám, to je i mid
5: když si vezmete a, ano,
4: automatizovanou a, tvorbu a fotografií. A opět, a a... opět teda, pokud si dobře vzpomínám, tak tady ten akt umělé inteligence, tak tam má pravidlo, že říká, že všechny ty uměle vytvořené obrazy, ty deepfake že a, a mid-journey, že musí být udělány tak, aby, když se na to budete dívat a budete to poslouchat, tak tam musíte být jako uživatel poznámku, že to bylo vytvořeno umělou inteligenci, že to není reálné. Takže na to, pamatujete
3: na to pom- si to výborně. Uh, otázkou je, uh, jak toto uh, vynutíme, protože my samozřejmě můžeme dát pravidla, ale zrovna teď jsme se nedávno bavili, že pravidla jsou pro ty, kteří pravidla dodržují, ale pro ty, kteří pravidla nedodržují, tak se musíme na tu celou situaci podívat jinak. Takže otázkou je, jestli bychom neměli přijít, a už se o tom také debatuje, přímo s technologickými prostředky, které by označily, jako máme watermarking, tak které by označily přímo to video, povinně, nějakou technickou, něco jako máme ochranu autorských práv, tak zde by byl nějaký watermark, který by řekl, toto bylo vytvořeno umělou inteligencí a není to záznam autentického scénáře nebo autentické situace.
5: Jednými slovy, oba dva jste zastánci demokratického přístupu k těmto technologiím, i když mohou mít ten negativní dopad na společnost ve vytváření nějakých falešných nebo nepravdivých fotografií, videí a podobně, ale by to?
3: Ano, protože když nějakou technologii zakážeme, tím víc podpoříme její využívání a případné zneužívání. My naopak musíme učit naši společnost tomu, aby ty technologie využívala pozitivním a konstruktivním způsobem a aby se obeznámila s těmi riziky a případně si dokázala říci, ano, není to sice označené, ale to pravděpodobně nebude reálné video.
4: Jo, jo. Uh, dokonce, když se tady tenhle zákon projednával, tak tady tento bod tam byl, tam tam byl komunikován, že ano, řekneme to, myslíme si, že je to v pořádku, ale nejsme si úplně jistí, jak moc budeme schopni vymáhat tady toto, toto pravidlo. Hotovo. Děkuji za
5: otázku. Děkuji. Kdo se ptá jako další? Jezky dobrý večer. Uh, dobrý večer, Kučera těch uh,
2: z gymnázia. Já bych se rád zeptal obou hostů, protože potřebuji jak etický, tak i legislativní pohled na tuto věc a to na Uh, u autonomních aut na nehody, protože si myslím, že tam dojde takzvanému trolley problem, neboli problému nezastavitelného uh, vlaku a to v tom, že jelikož já, jakožto uživatel autonomního vozidla očekávám, že pokud by, samozřejmě v ideálním uh, scénáři by tý nehody vůbec nedošlo, ale pokud by mělo dojít, tak já, jelikož jsem investoval velké peníze do tohoto autonomního auta, očekávám, že mě je zachrání v první řadě, ale mohlo by se stát, že by třeba to auto zvádlo. I předtím, i v tom okamžiku oskinovat Potenciální oběti a třeba usoudit, že ta oběť, která by umřela místo mě, je vlastně více přínosná pro společnost než jsem já. Tak jak by se to, jak legislativně, tak i eticky řešilo? To... Nejdříve
4: legislativně, já, já, legislativně já pak řeknu, jak to je. jak to je <laughs> a zbět...
3: já Myslím že etika by právě měla tomu právu předcházet. Uh, nicméně uh, právo uh, explicitně nehovoří o tom, že si to autonomní vozidlo bude moci nebo by mě mělo vybrat, aby způsobilo co nejmenší škodu. Tady je to opravdu velice kontroverzní. Tady prostě máme zatím obecná ustanovení o odpovědnosti za výrobek a ten výrobce by vždy měl dbát na to, aby to auto mělo co nejvyšší standardy. Bohužel nemluví vůbec o tom způsobu vybírání a tady prostě mlčí a proto vám odpověď dá etika. To je dobrá moderátorka. A, ano, ano, a etika
4: vám to řekne velmi Velmi, velmi jednoduše. Co týče hodnoty lidského života, tak, tak se vždycky tady v těchto umělých případech, pro mě jsou umělé, protože mi se nikdy v životě nestalo v autě, že bych měl přejet buď maminku s dítětem nebo starou babičku nebo podobně, tak přátelé jako všichni jsme na stejné úrovni, všichni máme stejnou lidskou důstojnost a je to, je to, je to život za život. Takže toto je první, co je potřeba si uvědomit. Jo? Pak ano, jak jsme tady slyšeli, tak když si koupím nějaký výrobek, tak bych měl být zaručen, aby ten výrobek měl jako určitou úroveň, úroveň Bezpečnosti. Takže v tomhle smyslu tu otázku považuji trošičku za za umělou a já úplně nemám rád takové ty některé otázky, které se tu a tam jako dávají v těch etických seminářích, jestli dáte přednost spíš dvěma lidem středního věku nebo deseti deseti lidem, kterými 80 let nebo podobně, já si myslím, že prostě toto je kramářství s etikou. Že takhle se to dělat nedá a že to je opravdu život za život a že život každého z nás má stejnou hodnotu a je úplně jedno, jestli ten kamarád vedle mě má Downov syndrom, nebo jestli má nějakou jinou chorobu. A nemyslím si, jeho život je cenější než můj. Myslím si, že jsme, že jsme 50-50. Takže to, to, to spokojný to, to odpověděl. Odpověděl. Nebo tak máte... jako Já jsem čekal,
2: že etická odpověď mi vlastně nedá tu odpověď, protože se... Jako... <laughs> Dá se v tom... Důležité
4: ještě je možná ještě jednu věc o těch přerušuji. Co tady už zaznělo. Vidíme to v molekulární biologii, ale vidíme to tady taky v umělé inteligenci. Etika vždycky by měla být určitou profilaxi. To znamená, ona by měla být vždycky dva kroky před. A vidíme, co týče umělé inteligence totéž, co vidíme v genových technologiích, že etika je o ty čtyři kroky vzad, že se něco udělá a pak ta etika vlastně jako dýchavičně začne jako reflektovat, jestli to je nebo není v pořádku. Takže jistě, že tady bychom určitě měli být o ty dva nebo tři kroky vpředu a měli bychom reflektovat to, co ještě není vynalezené, ale až to jednou třeba bude, nebo až budeme v té fázi, tak, tak abychom byli schopni už to dopředu mít připravené. To zatím není.
5: Dobře, děkuji. Já děkuji Vojtovi za otázku a prozatím děkuji Alžbětě Krausové-Solarčik a Marku Váchovi, kteří zůstávají hosty dnešního Fokusu. Děkuji vám mnohokrát
3: Děkujeme.
5: Jak nástup umělé inteligence vnímají ti? jejich životy ovlivní nejvíc. O nástrhách a výhorách umělé inteligence jsem si povídal s nejmladší generací, konkrétně se studentkami a studenty Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Jste ve druhém ročníku. Maturita je před vámi až za dva roky. Uvažujete o Výběru budoucího povolání kvůli tomu, jak ho zasáhne umělá inteligence?
2: Já uh, chci teda studovat práva, takže uh, někde v tom právnickém sektoru bych uh,
5: eventuálně chtěl skončit. A neskončí právnický sektor kvůli umělé inteligenci?
2: To je uh, jedna taky z obav, které třeba mám. Uh, právě jsem taky zaznamenal případy, kdy vlastně ta umělá inteligence uh, dělala u těch soudů ty žaloby nebo právě i obhajoby. Já si myslím, že uh, učitel příkladu, tak není nahraditelný umělou inteligencí.
8: Já spíš se budu dělat to, co mě baví a s těma následkama umělé inteligence se nějak budu
0: vypořádávat až potom.
5: Myslíte, že budou ty technologické firmy přemýšlet nad tím, jak buď samoregulovat nebo politici, jak regulovat umělou inteligenci, nebo z toho obavy nemáte, protože to informační prostředí se se s tím vypořádá? Protože z toho obavy mám, protože politici
2: chtějí regulovat všechno, takže tady to určitě umělou inteligenci to určitě nemine. A myslím si, že jí to bude brzdit, protože vlastně to, že je takhle volně dostupná, tak je to to nejlepší pro ten její rozvoj.
5: Kdo přemýšlí v souvislosti s umělou inteligencí, budoucím vývojem eh, nad těmi apokalyptickými vizemi a považuje je za reálné, jinými slovy, že se má lidstvo bát budoucího vývoje v oblasti umělé inteligence, zvedněte ruku. Tak dvě třetiny. Proč je tam ta vaše nejistota?
1: Já si stále myslím, že nejsme na takové úrovni, aby to nešlo nějak omezit nebo zásadně zastavit, protože pokud teďka si uvědomíme to, že to by mohlo být nebezpečné v budoucnu, tak si myslím, že ještě tomu stále dokážeme zabránit na takové úrovni, aby k tomu nakonec nedošlo. Jelikož už teďka i samotní vývojáři umělé inteligence občas netuší, jak na sama funguje, tak se od té možnosti toho zastavení prakticky jako zdalujeme skoro každým dnem, kdy necháváme tu
2: umělou inteligenci pracovat a samu se učit. Tak taky trochu se toho bojím, ale záleží...
5: Nehlasoval jste úplně pro... No to uh...
2: úplně, úplně ne, ale myslím si, že záleží jenom na nás, jaký data ji poskytneme, na čem ji budeme trénovat. Takže vlastně záleží, kdo se to zhostí a jak.
5: Můžeme dostat do stádia, kdy vlastně umělé inteligence nabide vlastního vědomí, protože dosud jenom činí to, co jim řekneme. Metaforicky bych to řekl, že jako lidstvo jedeme v autě, kde umělá inteligence řídí a dáme ji, ať jde do bodu B, akorát během té jízdy jít vlastní vědomí a zjistí, že třeba bod C je mnohem lepší pro Liso, ale Liso jako už s tím nemůže nic dělat.
2: Umělá inteligence se rozvíjí hrozně rychle a hodně se obávám toho, kdy se dostane do vojenského sektoru, kdy odtamtud už je to opravdu jenom prostě malý kousek od toho, aby se to rovnalo scénářům z různých jako, e, dystopických filmů. Zase na druhou stranu, abych zase podpořil i tady uh, techno-optimisty. technooptimisty, děkuju. Tak teď ještě určitě jsme ve stádiu, uh, kdy se to, tohle dá ovlivnit.
9: Já si myslím, že strach je naprosto přirozená lidská vlastnost a ještě víc strach z neznámého. Ale zrovna umělá inteligence, si myslím, že když ji opravdu poznáme a když najdeme nějaké způsoby, jak s ní pracovat, tak... Se nemusíme nějak výrazně obávat a rozhodně nemusíme zakazovat takový dobrý nástroj, jenom protože se ho bojíme.
0: Zestup a pát inteligence.
5: Fokusu jako celku dnešního večera, ale i závěrečné kapitoly, kdy šestice našich skvělých a vzácných hostů odpovídá na dotazy studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi večer. E, nejdříve si dovolím ale to hlasování, když jsem se ptal v semilech. Kdo z vás, zvedněte ruku, technooptimisté, tedy kteří mají velmi pozitivní očekávání od aplikací umělé inteligence v těch následujících měsících a letech, kdo se považuje za technooptimistku a technooptimistu? Zvedněte ruku. No, <laughs> převažuje většina v, tady mezi hosty než, a, a pědy technoskeptici a technoskeptičky, zvedněte ruku. A zbytek který, když teď zvedne ruku, to jsou ani, ani. Technorealisté. Technorealisté. <laughs> Někteří hlasovali dva. <laughs> tak, kdo se, ptá, kdo se ptá jako první v závěrečné kapitole? Hezký dobrý večer.
1: Dobrý večer u mikrofonu Adam Svoboda. Já bych se chtěl zeptat,
4: dřív žil a chodil po země kouli modrý muž František Ladislav Rieger a ten řekl takovou větu. V práci a vědění je naše spasení. A já bych se chtěl zeptat, pokud umělou inteligencí tyhle ty dvě věci, tedy práci a vědění
2: lidem odebereme, tak jestli budou mít stále možnost se nějakým
5: způsobem spasit
4: to je přímo pro faráře otázka. Já se omlouvám, Marku, že začínáme u tebe. Ale pojďme na, pojďme na to. Uh, uh, co týče uh, většinou života, určitě, určitě ano, ale důležitá poznámka k tomu že židovství a křesťanství nevyjednávatelně věří ve spásu, ve věčný život, ale zároveň jedním dechem dodávají ten večer, který je důležitý, to je tady tento. Tuto chvíli musíme naplnit a potom, až to přijde, tak, tak co přijde. Takže soustředíme se na tuto chvíli. Eh, inteligence eh, říká se, že to jsou šperky na těle krásné ženy, co týče eh, věřícího člověka. Ale eh, mě to ještě provokuje k jedné otázce. Řeknu to krátce. V 60. letech Fred Hoyle, eh, britský astrofyzik a, a ten autor toho termínu Big Bang, tak se ptá svých studentů, eh, dokážete jednou vytvořit počítač, který umí myslet? A odpovídá si... Ano, to jsme my. Říká, si, tohle v nás evoluce dokázala za 4 miliardy let, tak to by bylo, abyste to nezvládli. To je spíš možná otázka potom na Tomáše. Mm.
5: Tak koukám, že, že jsem zbytečný, protože Alžběta se ujala moderování teď Marek Tomáši.
10: Já bych, já bych na to odpověděl asi tak, že když se zase podíváme zase do té historie, já pak to, to odpálím tady na sáru, ale když se podíváme do historie, tak vlastně ten pracovní trh se mění neustále a s tím, jak a vlastně se posouvají ty hranice technologií, toho, co je možného, ta, jak se posouvá to naše pochopení. Tak mně to vůbec nepřijde, že bychom si nějak ochuzovali. naopak. Když nám teďka umělá inteligence usnadní spoustu práce a řekněme si, na rovinu jenom během našich životů, tak se objevila celá řada technologie, mobilních telefonů, internet, vůbec že se rozšířili. To nám vlastně spoustu prací vytvořilo, které tady dřív vůbec neexistovaly. Takže já bych se vůbec nebál toho, že tady nějak společnost skolabuje v. Že prostě aha, počítače tedy e, e, budou psát za nás e-maily a psát diplomky a lidi budou prostě sedět doma nebudou mít e, e, co na práci a budou v depresi. A takhle vůbec budoucnost nevidím. Naopak tady vznikne spousta zajímavých věcí, které teďka vůbec ještě nevidíme. Podobně třeba i v té vědě, jak, jak to tady říkal už dřív Michal Pěchouček. Já si myslím, že vědci plus umělá inteligence to bude prostě úžasné. My tady budeme schopni řešit problémy, které dneska ani nevidíme. Takže já jsem, já jsem ohledně optimi- o budoucnosti tady v tomto optimista.
5: A dáme, hned vám odpovídá Sára Poláka, pak Michal Pichouček.
9: Já velmi stručně super super pointa. Ono je taky zajímavé, z čeho my se vytváříme naše hrdiny a často je to třeba o tři, čtyři generace zpátky, jak byl právě třeba Rigro, on byl taky muž své doby. A když jste muž své doby v době, kdy se nějakým způsobem formuje třeba český stát, tak kde vlastně to gro, tak je právě průmyslová revoluce, no tak samozřejmě práce, tak to musíte zmínit, protože většina lidí je buď ve fabrikách, nebo velmi intenzivně pracuje většinu svého života a to vědění, no tak to je potom zase už taková ta ušlechtilejší elita, která třeba jako chodí studovat a vy to potřebujete zakomponovat aby se, se taky dobře PRově prodal pokud možno s jako motem a takhle se to opakuje skrz, skrz historii. E, za mě tak si myslím že je velký rozdíl mezi věděním a moudrem já třeba musím říct že se až jako stydím e, a vlastně pomáhám mi chat GPT vlastně studovat jako já nemám vůbec šanci třeba jako o st- starověké Číně a nevím skoro nic a vlastně díky chat GPT jak se vlastně pomáhám dohledávat věci které třeba během univerzity jsem neměla šanci se naučit potom ale udělat třeba e, ty, e, toto to spojení s tím jaký to mělo efekt na historické Evropy, tak to už se potom ten úsudek musím udělat sama. Takže vědění a moudrost jsou dvě odlišné věci a práce pro práci versus práce pro reálně užitečný výsledek jsou také dvě odlišné věci.
5: Michale?
6: Já jsem s tím, co Tomáš říkal, že vznikne spousta nové zajímavé práce a pro vás, pro vaší generaci to bude fantastický svět, protože vy budete dělat práci, kterou my jsme nedělali, my jsme nezažili. Ale je tu i populace lidí, který je dneska 50 a já věřím tomu, že pro ně rekvalifikovat se na ten nový svět vlastně bude hrozně těžké a díky tomu, že ten svět se mění hrozně rychle, tak pro spoustu lidí to bude, to bude netriviální. Ale já jsem rád, že žiju ve svobodné společnosti, kde každý z nás, Vlastně má tu inherentní svobodu se vlastně rozhodnout, co bude dělat se svým časem a jakým způsobem se bude snažit tu svoji práci chránit. A pro mě, jako nejlepší recept, jak si tu práci ochránit, je pracovat s umělou inteligencí. Protože umělá inteligence sama vám tu práci nevezme, ale vezme vám i pravděpodobně člověk, který bude s tou umělou inteligencí pracovat lépe než vy. Tak já vyzývám, abyste umělou inteligenci přijali jako cestu vlastně k tomu, aby vám ta práce zůstala. Protože souhlasím s tím, že lidé bez práce, to je velké neštěstí.
5: Navíc netuka. Když si můžu v
7: té otázce, já cítím takovou touhu predikovat nepredikovatelné a vědět dopředu, co bude. A zase když půjdu do té mé oblasti, kdyby se, se ptal mých předchůzů v 50. letech, tak absolutně neby, netušili, jak se ten obor a ta medicína změní. Prostě se to vyvíjí a jsem taky na té straně nebáce, lepší k tomu nekrást, ale nebáce, se, jak se to bude vyvíjet a prostě ten svět se mění a když budeme chtít se tady držeté tak stejně to nezastavíme. Takže e, vnímat to a posouvat se i právě té umělé inteligenci. to?
3: Mě u té otázky zarazilo to, že vlastně té umělé inteligenci dáváme až moc velkou moc. Říkáme si, ona nám vezme práci a ona nám vezme myšlení. Ale přeci pořád je tady ten člověk a to, co je důležité, je ten náš záměr. Ano, budou tady lidé, kteří se budou možná chtít všeho vzdát a všechno delegovat, ale potom tady budou lidé, kteří přesně využijí umělou inteligenci k tomu, aby se naučili něco nového a dalšího. Takže tu naši osobní sílu si musíme vždycky pamatovat a ten náš záměr a tu naši možnost vybrat si, jak s tím naložíme.
5: A dáme spokojen, co? odpověďmi. Super, dokonalá otázka. <laughs> <laughs> Další super, dokonalá otázka. Kdo se ptá jako druhý v této Dobrý kapitole? Jen, Dobrý den, jmenuji se
8: Teresa Poláková a jsem z gymnázia Jateční u Stína a ráda bych se zeptala, jak by vlastně uh, jak by vlastně společnost měla připravit občany na ten rychlý vývoj té umělé inteligence, jelikož pro příklad bych uvedla, že představme si, že je rok 2050 a ta umělá inteligence je už na tak vysoké úrovni, že by právě dokázala zaujmout ta, ty, nějaké ty pracovní pozice místo lidí, což by samozřejmě mělo fatální následky. Mnoho lidí by přišlo o práci. A dalo by se vůbec na něco takového vlastně připravit nebo nějak to jako zvládnout?
5: Michale, začnu u vás, jak by měla... Společnost připravit lidi i v rámci těch ztráty pracovních pozic a to, o čem tady několikrát mluvil Tomáš
6: i vy? Za prvé, každý z nás má svůj osud ve svých rukou a musí udělat maximum pro to, aby v tom novém světě uspěl. To nám nikdo neodpáře, ale zároveň souhlasím s tím, že příprava společnosti na tu budoucnost umělé inteligence je politický problém. A politici by měli dneska vzít na sebe velikou míru odpovědnosti a řešit to, jak pomoct všem nám se rekvalifikovat na ten nový svět. A nejde pouze o rekvalifikaci, je to také o ekonomické úspěšnosti země, v které budeme žít, protože my potřebujeme, aby země byla úspěšná, abychom si mohli dovolit financovat práci, která nebude tak efektivní, jako umělá inteligence, abychom dokázali financovat eh, pomocné povolání, pomoc lidem a to se dá udělat pouze tehdy, když jako země budeme do umělé inteligence investovat a budeme se soustředit na to, abychom i my dokázali z umělé inteligence mít nějaký ekonomický profit a nejen ty země, které mají v sobě velké společnosti, které umělé inteligence vyvíjí.
5: To je to, o čem mluvil Tomáš v té druhé části dnešního fokusu. Selhává tady politická elita, Michale, ano nebo ne? Já si
6: myslím, že selhává, protože nechápe umělou inteligenci jako dostatečnou příležitost pro rozvoj ekonomiky České republiky.
5: Podobně asi pohled Tomáše?
10: Já to vidím hodně podobně, což jako neděláme to radost, ale zase umělá inteligence, jak už to tady zaznělo, to je nakonec prostě nástroj, který někdo používá a nějaký, a nějaký člověk a můžeme sice strčit a hlavu do písku a tvářit se, že to tady není, ale tím si nějak nepomůžeme. Ten svět kolem nás prostě půjde dál. Kdybych to zjednodušil tu úvahu, tak mám takový předrovnání. Představte si, že by se tady, kdybychom šli třeba 100 let zpátky rozvíjel automobilový průmysl všechny okolní země by stavěly dálnice a my by. Jsme tak jako váhali a říkali si, no jo, a potřebujeme vlastně ty auta, a možná, že to auto mě může přijet, je to nebezpečný já to radši, radši, radši půjdu od toho pryč. Tak jako to asi není ten správný přístup. Jo. Takže vlastně vidíme, že je tady něco, co dokáže ekonomicky velmi výrazně pomoct v mnoha oborech. To prostě to nemusíme čekat na rok 2050, už je tady teď a zase ty státy, které se toho chopí, tak prostě budou přežívat lépe do budoucnosti, budou silnější, budou bohatší a napak, naopak země nebo kontinenty, které toto zaspí, tak na tom Budou, budou výrazně hůře a to můžeme jít prostě od vzdělávání, kde já si dokážu představit úplně jako reformu nešho vzdělávacího systému. Nakonec každý, kdo si vyzkouší tady, tady ty jazykové modely, tak to musí podle mě vidět ten potenciál právě pro to personalizované vzdělávání a, a kde se můžete učit tou rychlostí, abyste jako studenti se naučili to, co vám dopravdy pomůže, to, co ještě neznáte, ale co není pro vás příliš komplikované. Takže takový ten systém vzdělávání někde z 19. století, kde dáte dokupy prostě 30 dětí do, do třídy. Podle, podle toho, že mají stejný a, biologický věk a očekáváte, že se budou učit stejnou rychlostí. Opravdu si myslím, že ten vzdělávací systém může být radikálně lepší, můžeme jít na oblast zdravotnictví. Tam pořád si myslím, že ještě máme hodně velký potenciál třeba v prevenci, která tady dneska ještě nezazněla, ne, ne ale už se toho taky chy, chytají různí doktoři. Vím, že tady je třeba Tomáš Šebek s ministrem zdraví a Saram, myslím, s tím taky trochu pomáhá. A velmi zajímavý projekt. A bude toho víc do budoucna, protože ten potenciál ve společnosti je fakt obrovský napříč, napříč tady těmi oborami. A zase souhlasím tady s Michalem, že ta současná vlastně akceschopnost tady těch současných minulých politiků tak nevypadá nějak světoborně a myslím si, že opravdu musíme tady se na tyto, na tyto věci zaměřit víc, protože jde o, jde o naši budoucnost. Ono jako, můžeme tady samozřejmě vést všemožné diskuze, DPH na potraviny a kde čeho je plná televize, jestli se pohne nějaká sazba tam nebo tady, ale to je takové šachování s číslama. Za deset let to nebude hrát roli ale právě tady ty nové technologie, když to zaspíme, tak to může mít jako obrovský obrovský vliv na to naše budoucí HDP, na to, jestli tady pak lidi budou dělat ty zajímavé, dobře otlacené práce, jestli budeme prostě jako někde v Rakousku, Švýcarsku, anebo se spíš budeme blížit blížit nějakým nějakým jiným zemím, takže je to to na nás.
5: Promarněná příležitost té společnosti a pohled Davida Netuky v rámci odpovědi?
7: Já si myslím, že ten vývoj, zase, když budou do té medicíny, tak některé typy výkonů, odbornosti se daleko snížily, frekvence výkonů jiné vznikají. A měli bychom ji pořád na paměti, proč tu profesi děláme. Je samozřejmě pomocům pacientovi. A to, že některé typy výkony se úplně zapomněly, protože přišly léky a zapomnělo se, že se něco operuje, něco se jinak léčí. Je to vývoj, který právě opakujeme, se nezastaví a půjde to dál. Já se bych nebyl takový skeptik, třeba i z programů a třeba podle mě krásný příklad je rozvíjící se screeningový program na karcinom plic a to je množství pacientů, množství vyšetřování a samozřejmě tam tyto systémy, automatické vyhodnocování nám pomůže, protože bychom to samotnými lékaři nikdy nezvládli. Takže tam se to uplatní a zase vracím se pořád do kolečka je to otázka měsíců na let.
5: Odpověď Sary, Polak a Pakalžby ty, Krauzové?
9: Um, určitě, já, já teda sama osobně, čistě mluvím zase, tak jsem jako velký skeptik, co se týče uh, nějakého um, vlastně jakoby politického influencu na tuhle věc. Myslím si, že do určité míry tak musí lidi vzít uh, tu přijetost do svých vlastních pazorů, pro řečeno, uh, a nečekat na to, že se to vlastně snese z hora, protože uh, krásný takový příměr, ať už si o to myslíme cokoliv, tak jsou, tak jsou kryptoměny. Než vůbec politický se zaznamenal, že něco takového existuje, tak už na tom lidi dobře třeba jako někdo to považuje za spekulaci, ale prostě vydělávali reálně desítky milionů korun. A teprve teďka Evropská unie začíná řešit, co vůbec budou dělat s tou regulací. Myslím, že ty lidi, když tam vidí ten okamžitý přínos, tak jsou ochotni velmi rychle se tomu adaptovat. To je, člověk rozhodně není hloupý, člověk je jako evoluční zvíře. A tam právě je to opět jako naše role umět dobře přetlumočit té veřejnosti, že ta umělá inteligence není nějaký abstraktní filozofický pojem, nad kterým si prostě ucucáváme vína, jako dlouze nad tím debatujeme, ale že reálně už teď to může být velmi, velmi přínosné. Takže já jsem, já jsem hrozný fanda Žila Verna a kapitána Nemo a jeho, jeho mota Mobilis in Mobili, kde vlastně kapitán Nemo nikoho nepotřeboval, protože tím, že se výborně vzdělal a tím pádem měl tu svoji emancipaci, jak se stal naprosto nezávislým. A byl hlavně i technologicky napřed. Takže já bych na každého chtěl apelovat, aby byl taky kapitán Nemo, nečekal na to, jestli se to odklepne na MPO a vlastně vzal ten osud <laughs> do vlastních rukou. Alež by to a pak, Marko.
3: Já souhlasím s t když už jsme se tady bavili o tom aktu o umělé inteligenci, tak právě zákonodárci vidí tu nutnost toho vzdělávání a dokonce tam vložili právě toho 14. června parlament tam vložil ustanovení. Myslím, že je to bod 4a, kde se říká, že... by mělo být zavedeno povinné vzdělávání zaměstnanců v oblasti, umělé inteligence zvyšování kompetencí. Uvidíme, nakolik to prošlo. Je to sice regulatorní zase další povinnost, ale dává to velký smysl v tom směru, že bez toho vzdělávání prostě my tu umělou inteligenci a její potenciál plně nevyužijeme. Takže možná je to dobrý krok tím regulatorním směrem, byť je to další povinnost, ale za mě má tato povinnost smysl.
4: Marku? Určitě se nebojíte budoucnosti, určitě se nebojíte o práci, Uh, umělá inteligence je výborný sluha, velmi dobře vám pomůže. Pokud o práci přijdete, tak si vymyslíte nějakou další. No? Uh, pevně věřím, že když byl vymýšlený pěsní klín, takže zasedla etická komisa varovala před možnosti zneužití. To též umělá inteligence, ale je to dobrý sluha, pomůže vám to, abyste měli životy jednodušší, abyste měli životy na vyšší úrovni a skoro bych si troufl říct šťastnější plus mínus, ale nebojte se toho, ono vám to velmi pomůže a budoucnost určitě zvládnete. Nebojte Nebojte se.
5: Kdo se ptá
2: další? Dobrý večer. Dobrý den, Josef Tropek, Gymnázium Kláštrec nad Ohří. Já bych se rád zeptal, jestli může být historie ohrožena, případně i jiné obory, vlastně tou umělou inteligencí tím, že nějaká třetí strana té umělé inteligenci dá nějaké zavádějící, případně lživé údaje, které potom šíří a vlastně ti běžní uživatelé si potom můžou tyto údaje vyložit jako správné, případně jestli u té umělé inteligence jsou nějací lidé, kteří vlastně kontrolují ten obsah tam, jestli je pravdivý,
5: případně nezavádějící. Tak tady archeoložka odpoví... Historička Sára Pola.
9: Děkuji. Moc My jsme se o tom vlastně s vámi bavili už v zákulisí. Tady v tom je třeba fascinující koncept fake news. Samozřejmě teďka se to dá šířit na obrovské škále, rychleji, jako, že ten proces a ta škála je samozřejmě jiná teď, než jako byla kdy jindy. Ale samozřejmě, že už to lidi napadlo. Mám dva konkrétní příklady. Ten první je, když Octavian, později první římský císař Augustus, tak spustil vlnu fake news, protože vlastně založil římskou poštu a tím pádem měl tu kontrolu nad tím, jak se různé komunikační kanály, takže řekl, že vlastně Kleopatra je e, opět jako slušně řeš- řečeno takového trošku povětrného nasazení, že Markus Antonius vlastně e, brakuje římskou e, kasu, aby jako jí kupoval ty kožichy a Bůh co a tím, pá- tím pádem vlastně jako, že on by měl být jako ten jediný imperátor. A to je vlastně fake news, která se vydržela jako až do filmu Elizabeth Taylorové, tak se vlastně jako udržela až do teď. E, ta druhá tak je právě třeba z doby britské, anglické občanské války, kdy byl poprvé tak jako populárně zaveden knihtisk a vlastně začali eh, republikáni nebo eh, příznivci Olivera Cromwella tisknout pamflety, to, že král něco řekl, nikdy nic takového neřekl, a jako distribuovat těm nalomeným vlastně fakcím a snažili se je přesvědčit na druhou stranu. To že samozřejmě teďka ten tisk v knichtickovkách má mnohem větší škálu, tak je jasné, ale spíše to o tom edukovat ty lidi v oblasti kritického myšlení, než předstírat, že lidi budou. S tou technologií nakládat, nakládat dobře.
6: Michal Pěchu,
5: chtěl reagovat?
6: Já bych řekl, že je to zajímavá otázka. U inteligence může manipulovat historii, ale bohužel vidíme, že může manipulovat i budoucnost a měli bychom na to být velmi opatrní, protože šíření nepravdivých a manipulativních narrativů ovlivňuje volby v mnoha zemích po celém světě způsobem, který není správný, není spravedlivý a kdybychom dokázali před 15 lety regulovat použití politické reklamy před na sociálních sítích, věřil bych tomu, že eh, tak krátkodobá minulost, současnost a budoucnost by vypadala lépe. Jestli
5: chceš ještě někdo reagovat? Marek a, a, a Tomáš? Marku
4: a pak máš? Možná jste viděl to video Volodymyra Zelenského, který vyzývá ukrajinské vojáky, aby se vzdali. Je to všechno fake news, je to, je to udělané umělou inteligencí, takže to je jeden z jako velmi konkrétních případů. No a jinak první fake news, tak to je ten biblický had, jo, to už dávno před Oktaviánem, tak ten taky říkal, jo, budete jako bůh a lže vlastně. Takže ano, existuje to. Ale věřím, že když budete vzdělaní, když budete kritičtí, když se naučíte uh, dobře pracovat s informacemi, což je přesně to, co vás naučí Václav Moravec, uh, tak budete imunní vůči dezinformaci vůči a vůči efektivus.
5: Nevím, to je pochvala nebo polibek smrti. <laughs> <To má šit. laughs>
10: Já, já bych to možná viděl trošku, trošku složitěji v tom, že já si myslím, že to, jak známe teď historii, tak je bez tak velmi zkreslené. Akorát přesně, přesně nevíme, v čem. Tady třeba Sára by to určitě mohla okomentovat spoustu příkladů, a zůstanu teda jenom tady u toho konstatování, že ono se t- říká, že třeba, že historii píšou vítězové, ono se stačí podívat na nedávné, na nedávné dějiny, vlastně druhou světovou válku a tam bychom našli spoustu věcí, které jaksi, uh, už třeba teď víme, že jsou jinak, než se tvrdilo před 20-30 lety. Je to prostě celé složité. Když se podíváme na technologii právě té umělé inteligence, tak já tady mám trošku teda se přiznám obavy z hlediska právě těch manipulací, protože nakonec, jestli znáte román 1984 od George Orwella, kde se teda historie přepisovala ručně do opravdy, takže tam byla nějaká databáze třeba novin a tak dále. Když někdo chtěl prostě něco změnit v historii, změnit nějaký narrativ, no tak prostě se k tomu posadili a ručně to přepsali, vytiskli nový noviny a s tím, s tím starým datem tak dále. Teď, když máme třeba ty neuronové jazykové modely, tak to zase, to jsou modely, které odráží vlastně názory lidí třeba z celého internetu, pozbírá to právě spoustu textu, ale vy tam nemusíte měnit ručně milion, milion vlastně položek. Vy k tomu můžete posadit anotátory, kteří rozhodnou teď třeba na, na otázku, kdo byl nejlepší prezident ve Spojených státech v posledních deseti letech, když to vyjde třeba, že na 40% Donald Trump a na 40% Barack Obama třeba a z ditek, který bude mít třeba Biden, tak když se k tomu posadí anotátor, který má jasně napsané zadání, tak to může přepsat právě na to, že 100% je třeba Barack Obama, 0% Donald Trump a teďka je úplně jednoho, jaký máme názor tady na tyto lidi. Ale toto se v podstatě děje a pokud máme monopolní postavení firm, které prostě teď na trhu jako právě třeba OpenAI ovládají hlavní jazykové modely, které se pak používají třeba v celé zemi, a ono už o tom vlastně vyšly studie, tuším, že to bylo snad už v lednu nebo v únoru, kdy právě aby někdo zadal politický dotazník tady a do toho nástroje a vyšlo z toho, že je to vlastně velmi silně prodemokratický a vlastně chatbot a to zase odráží právě názory těch anotátorů, které zase odráží názory jejich zaměstnavatelů, co jsou firmy právě vlastně na, na pobřeží Ameriky, což jsou právě ty demokratické státy. Teď je otázka, je to to dobře, aby mi vlastně chatbot radilo, o tom, kdo je dobrý, kdo je špatný, anebo je to to vlastně taky manipulace s těmi, s těmi názory a lidí, a myslím si, že to je o to skrytější, když vám mám vlastně ten chatbot něco, jako kdyby poradí jako nějaký kamarád, tak je to uhůř viditelné, než když vidíte takové ty klasické souboje na Wikipedii, kdy se tam přepisují dvě strany a se spolu nesouhlasí. Takže já si myslím, že to bude teďka ještě do blízké budoucnosti velké téma.
5: Uh-huh. Poslední otázku, kdo se ptá. Hezký dobrý večer a poprosím o stručnou odpověď.
3: Dobrý večer, já jsem Vojtěch Ryšánek z gymnázie Teční v Ústí nad Labem. A já jsem se chtěl zeptat ještě zpátky k té dopravě, když jsme se bavili o těch autonomních vozidlech a třeba nehodách jimi způsobenými. Jestli by nebylo lepší přecházet na autonomní vozidla hromadně, protože ta chyba je většinou v člověku. A jestli by to nemohlo třeba zvýšit plynulost i bezpečnost dopravy nakonec? Michale...
6: Tak je to zajímavá, zajímavý nápad. Já se stejně myslím, že jako chybovost člověka je výrazně větší než chybovost strojů a vlastně počet nehod na celé planétě, to jsou stovky tisíc, myslím, že milion lidí ročně, je to ohromné číslo a myslím, že stroje budou šetrnější. Zajímavé ale je to, že před několika lety, před třemi lety, studie říkali, že zaměstnání, které padne jako první, budou právě řidiči teráků a řidiči autobusů a řidiči vlaků a ukazuje, se, že umělá inteligence tam byla pomalejší, než jsme si mysleli, že hodně víc bude oblivňovat pracovní místa programátorů a právníků a možná lékařů, než právě řidičů tyráků.
5: Jestli chce to odpovědět, jako ta, která byla zasažena, že oblivňuje umělá inteligence víc zaměstnání právníků a právníček, než řidičů kamionů.
3: A nevím, jak jsou na tom řidiči kamionu, ale naši práci umělá inteligence určitě ovlivňuje a ovlivní. My všichni doufáme, že jenom tím nejlepším a pozitivním způsobem, protože samozřejmě...
5: A my jako zákazníci očekáváme, že tím horším, že vás nebudeme muset platit, protože nám ČN GPT vygeneruje rozvodové papíry, všechny nájemní smlouvy
2: a nebude to za statisíce. tisíce. pozor, pokud to
3: udělá, tak prvé ta tu firmu budeme žalovat, protože poskytuje právní služby, aniž by byla advokátem. Ale jenom když se podíváme na změnu toho trhu právního, tak v podstatě advokáti a advokátní kanceláře se stanou poskytovateli těch technologických řešení a ten advokát nakonec, když bude poskytovat tu právní službu, tak on bude odpovědný za to, že vybral správný model, který použije, že ho případně správně dotrénoval, a že garantuje ten výstup. Takže to neznamená, že advokáti se přestanou učit a všechno delegují, ale oni budou muset vědět, jak si ten výstup případně zkontrolovat a jak garantovat tomu klientovi, že je správný. Jinak budou odpovědní. Ale zase mělo by to vést k tomu, že klienti by měli mít větší přístup k právním službám, protože tyto budou minimálně v určitých sektorech hlavnější. Děkuji
5: mnohokrát za vaši závěrečnou otázku. Já také moc děkuji. A děkuji skvělým šesti hostům. Naše pozvání přijali profesor umělé inteligence Michal Pěchouček, neurochirurg David Netuka, archeoložka Sára Polak, vědec Tomáš Mikolov, právní vědkyně Alžběta Solarči Krauzová a etik Marek Vácha. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát. Díky. Děkujeme za pozvání. Děkuji za vaše otázky. Dnes našimi hosty tady v publiku byli. Studentky a studenti gymnázia a střední odborné školy v Klášterci nad oří a gymnázie jateční v Ústí nad Labem. Děkuji za všechny otázky a děkuji také Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, kdy jsme mohli vysílat z těchto nádherných prostor obklopených roboty. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali. Někdy příště u Fokusu na shledanou.